0: Listo, estamos en vivo.
1: Súper bien, muchísimas gracias. Bienvenido, Alex, gracias por, por la coordinación del evento. Y pues bueno, ya estamos muy contentos por recibirlos en la sesión número 16 de Pregunta y Responde aquí en TokTok en donde tenemos a dos invitados súper especiales para nosotros. Eh, primero que nada, quiero presentar a la psicóloga Shen Wei, eh, que ella es de Chile, tiene un máster en EMDR, que es sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos también a nuestro invitadazo y queridísimo amigo Fernando, que ya lo conocen sí. ustedes, porque participa en nuestro podcast y en nuestro grupo de forma activa. Y, pues, bueno, ¿por qué es esta colaboración? Pues porque la psicóloga Shenhui ha sido la persona que ha tratado a nuestro queridísimo Fernando con su tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, con el cual podemos decir que ahorita se encuentra en un estado pues bastante bueno, recuperado, y la verdad es que pues quisimos y armar este espacio para dar a conocer más sobre este tipo de terapia, de la cual se conoce muy poco, y cómo puede ser una excelente alternativa para el tratamiento obsesivo compulsivo. Y pues dada esta... Cortilla presentación, pues ahora sí que me gustaría darle la palabra a nuestros invitados para que hablen un poquito de ellos antes de que comencemos con la sesión de preguntas. Shenhui, si quieres tú empezar.
2: Bueno, un gusto. Antes que todo agradecerles a, a los tres la invitación por esta oportunidad de conversar justamente de algo tan relevante como es el trastorno obsesivo compulsivo. Yo encantada de poder conversar. Una de las cosas que me encanta es justamente hacer la divulgación de todos estos malestares, de la salud mental, porque creo que nos hace falta más conocimiento. Y cómo no, si además le sumamos el poder hablar de los tratamientos que podamos eh, ejercer para solucionar todo esto, fantástico. Yo ejerzo acrílica privada en Chile con, con terapia online y específicamente yo me especialicé en máster en psicoterapia MDR, Así que atiendo estos traumas y otros más que seguramente les podría ir explicando más adelante.
1: Muchísimas gracias, Shen. La verdad es que sí es un tema súper interesante. Aquí, al menos en México, no es muy conocido y justamente por a raíz de que Fer nos fue platicando de cómo era su terapia, pues nos llamó muchísimo la atención. Investigamos un poquito más y realmente es que es como un tipo de terapia que puede abarcar y solucionar muchísimos tanto traumas como trastornos mentales, ¿no? Entonces, pues es ahora sí que una terapia bastante rica a la que se le puede sacar provecho y qué mejor que ayudarle a la gente a que a que se psicoeduque al respecto, ¿no? Fer, adelante, por favor.
3: Eh, bueno, yo iba a decir algo con respecto a, a lo que dijiste, que... Eh, me, me emocioné mucho al escucharte decir que efectivamente yo le fui compartiendo como mi proceso en terapia, porque cada vez que había un avance, a mí me gustaba mucho compartirlo en el grupo, porque sé que compartir ese tipo de cosas puede de pronto motivar a otras personas, mira si se puede, o esta persona tiene tal avance, entonces eh, es, es, es muy bonita esa parte. Por mi parte, yo estoy muy agradecido con, con la terapia que recibí por parte de Shenhui, porque... Eh, me ayudó a superar muchísimas cosas, y deja tú el talk, creo que muchísimas cosas sobre la vida también. Entonces creo que entendiendo muchas cosas sobre la vida, creo que también podemos ir superando eh, estos otros temas. No sé si puedo comenzar, o va a haber un orden ahí de preguntas, cómo es la cosa. Mira,
1: eh, como lo hemos mencionado, eh, y lo hemos realizado en las otras sesiones, Vamos uh -huh. teniendo un orden de las preguntas, así como el archivo que les mandamos a ustedes previamente. Pero, uh -huh. pues, también esto es una charla, así que podemos ir a, comentando conforme vayan surgiendo los temas, pues, ahora sí que con la libertad con la que ustedes se sientan. Eh, uh -huh. Por otro lado, antes de que iniciemos con la sesión de preguntas, a mí sí me gustaría aclarar para todas las personas que nos vayan a ver, a los cuales los invitamos que escriban sus comentarios dudas, eh, preguntas, lo que tengan en el chat al, a, durante la sesión, las vamos a comentar al final, pero si queremos hacer, eh, o a mí me gustaría hacer una mención específica de que vamos a respetar mucho la privacidad de Fernando y no vamos a hablar eh, de detalles personales o de los tipos de obsesiones que él experimentó o está experimentando durante lo que es este sus periodos de crisis más fuertes. ¿Okay? Así que si lo llegan a preguntar y ven que no se responde, es por este motivo. ¿Sale? Entonces, pues una vez dado este aviso, pues le cedo la palabra a mi amigo Alex para que podamos comenzar ahora sí con las preguntas.
0: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan?
3: Sí, así es. Y hay un Max por ahí rondando. Sí, acá.
0: Hola, eh, bueno, vamos a empezar con las, las preguntas que les hicimos, eh, que les llegamos. Y bueno, esta pregunta sería eh, para la psicóloga Shegin, ¿verdad? Shegin Huay. Sí, Shegin <ríe> Perdón, perdón la, la pronunciación. No la primera pregunta sería: ¿Qué es la terapia EMDR? ¿Cuál es su origen y en qué consiste?
2: Bueno, hago la respuesta bien larga, así que si quieren podemos ir interactuando mientras voy respondiendo. A ver, la terapia MBR nace aproximadamente en la década de 70, 70 1978-79, de la mano de Francine Shapiro, una doctora estadounidense, que eh, investigando sobre eh, justamente los, los taumas, eh, los taumas que venían específicamente por el TEPS. De trastorno de estrés postraumático proveniente que se generaban mucho a raíz de los soldados de Estados Unidos. Ella descubre que el movimiento ocular generaba un alivio de cierta sintomatología traumática. Y a partir de eso inicia una investigación con todos los, eh, con los sujetos con trastorno de estrés postraumático y comienzan a darse cuenta en aquella época que generaba muchos efectos positivos, duraderos y rápidos en todas estas personas. Y ahí se asientan las bases. Conforme comienzan a pasar los años, fueron muy rigurosos ella y todo su equipo en generar mucha investigación. Y conforme eso, obviamente han pasado los años, se han realizado muchas investigaciones y se ha visto que la terapia MDR, no es exclusiva del trastorno estrés postraumático, sino que eh, se usa para las enfermedades psicológicas o trastornos psicológicos de base traumática. El MDR, a mí en particular, me encanta y una de las razones por las cuales eh, yo me adscribía a esta corriente porque los psicólogos, una vez que salimos de, de la formación, la idea es que si uno se va a dedicar a la, a la clínica, se adscriba a una corriente terapéutica, ¿sí? Tanto como marco conceptual como, como eh, técnica, que la que se va a utilizar. Y bueno, yo me adscribí al MDR porque consideré que tenía muchas características eh, que a mí en lo particular me satisfacía mucho como terapeuta para trabajar con alguien Y estas se las quiero explicar porque es esencial poder comprender ¿Por qué? O, por, o, por, o sea, elegir o no esta terapia en el fondo. Lo primero que hay que mencionar es que tiene una base de conceptualización neurobiológica. O sea, la forma en que conceptualiza al ser humano es de la epistemología neurobiológica. Y esto quiere decir que comprende que todos los seres humanos tenemos en nuestro sistema neuronal un sistema de procesamiento natural de reprocesamiento de la información, a modos adaptativos. sí, Pero cuando estamos expuestos a eventos traumáticos eh, a lo largo de toda nuestra vida, es que ese es un punto clave, este sistema tiende o puede bloquearse. Y al bloquearse no procesaría adecuadamente la información y por ende generaría la patología clínica, y esta patología entonces la entendemos, las patologías, entiéndase, los malestares que nosotros vamos vivenciando eh, en términos psicológicos que pueden dar pie a síntomas, síndromes o ya de frente a un trastornos. Y estos traumas no se, eh, no se resolverían a nivel ne ne neuronal porque nuestro sistema está bloqueado, por lo tanto, se almacenan en nuestra memoria estos hechos a nivel traumático. Y el tema es que cuando nuestro cerebro comprende que estamos, hemos vivenciado situaciones dolorosas, traumáticas, adversas, donde no lo hemos pasado bien y no lo hemos resuelto, nuestro cerebro por funcionamiento de sobrevivencia tiende a mantener esto, de alguna manera, como a flor de piel, podríamos decirlo. A flor de las memorias presentes. ¿Por qué? Porque la lógica es, si, si, si yo voy a hacer un ejemplo simple, si yo coloco la mano arriba del fuego, yo me quemo, me duele y me hago una herida. Entonces mi cerebro aprende eso, por lo tanto, si, como lo pasé tan mal, siempre va a estar pendiente de leer todos los patrones relativos a eso para que yo no me vuelva a exponer. Y no solamente se graba en mi mente esta vivencia como, como el hecho en sí, sino que también mi, se graba mi respuesta emocional, conductual y cognitiva al respecto. Por lo tanto, si yo en ese momento lloré mucho, si yo en ese momento me sentí muy angustiada, afligida, es lo más probable que cuando lo vuelva a revivir me va a pasar lo mismo. Porque la idea, la lógica, es que yo, de alguna manera, tenga todos estos indicadores siempre presentes para ponerme a salvo. Entonces, aquí es donde vemos que el, el, el sistema de la información no está funcionando adecuadamente. Esta es la lógica eh, central, central en el fondo del, del MDR, que además permite, en el fondo, a partir de esta lógica, permite que nosotros podamos comprender... Ciertos niveles de predicción de la factibilidad de ciertos casos y otros no. Y además, lo más lindo que a mí me gusta mucho, que esto nos va diciendo que sí tenemos posibilidad de cambio, que no estamos predeterminados, porque en el fondo, al reprocesar adecuadamente todas estas memorias, nosotros podríamos ir poco a poco extinguiendo toda esta sintomatología y por ende todos estos trastornos eh, de, de, de los que sean con base traumática. ¿Se va entendiendo? Sí. Igual.
1: Bastante bien, súper bien explicado. No sabía que tenía como tanto ese trasfondo del entendimiento, eh, tanto vivencial y experiencial, pero también del cerebro, ¿no? O sea, toda la parte biológica que interactúa a la base de las traumas, porque además se dice que el, pues ahora sí que el cerebro es atemporal, ¿no? distingue entre el, la emoción pasada y la emoción presente.
2: Buen punto. Lo que tú acabas de mencionar es un poco la lógica que yo estaba diciendo, les estaba explicando. Esto de mantener todas estas memorias a flote, en el fondo, es, es esta atemporalidad. Básicamente, yo me quedo fijada en un momento del tiempo. ¿sí? Supongamos que yo me puse la mano en el fuego a los cinco años. Mi memoria se queda fijada a los cinco años. Entonces, básicamente, cada vez que yo tengo un detonador en mi presente, detonador, gatillante, cualquier cosa, que, incluso un olor, cualquier mínima uh -huh. cosa que me remita a ese momento a los cinco años, yo viajo en el tiempo y revivo todo. A lo mejor han visto estas películas de los soldados de guerra que regresan, retornan a, a su ciudad, a su pueblo, a su familia, está todo súper bien y de pronto van por la calle, escuchan estas motos, la Harley Davidson, que dicen pa, 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 todos nosotros felices, pero él, que también estaba tranquilo, escucha esto y eso es un detonador. Eh, y hace que la persona se transporte de alguna manera a ese momento en que él estaba viviendo la guerra. Por supuesto, hay dimensiones, no todos les pasa el, la misma sintomatología, la misma vivencia. Puede ser que a algunas personas les afecte, eh, detone, pero sea una sensación corporal que a lo mejor no le encuentre sentido. Y de ahí la dimensión, hasta hay personas que pueden realmente vivenciar que se están transportando, lo que comprenderán que puede ser muy angustiante, sobre todo si me queda algún resabio en ese momento de conciencia de que esto no es real. Si es real, puede ser bastante traumático. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros, nuestro cuerpo ha crecido. Parte de nuestra mente ha crecido y somos adultos, pero hay una parte nuestra que no, hay una parte nuestra que se quedó fijada en el trauma, ¿sí? Y me, me voy a adelantar un poquito. Esto es parte importante de comprender el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Eh, el trastorno de estrés postraumático, que es, perdón, perdón, el TOC. El, el TOC en sí es una... Eh, en realidad uno de los tantos trastornos muy complejos. Pero eh, el TOC en sí mismo, no nosotros, la, la, el, los que somos MDRistas, no solamente lo conceptualizamos desde las cogniciones, los pensamientos que están aquí y, no me, y, y me atormentan y, y no me dejan, y que esto me lleva a las conclusiones para nosotros es la mirada un poco más allá. Porque hay que entender... Eh, que cuando el TOC tiene una base traumática, es posible que parte de mi mente esté fijada en hechos traumáticos, ¿sí? Y es altamente posible que esté ocurriendo otro fenómeno que es la disociación. La disociación eh, es un mecanismo de defensa, pero también de ahí a la dimensión en su grado más complejo puede desarrollar trastornos disociativos, entonces, eh, parte, de, parte de tener TOC, antes de trabajar el toque en sí mismo, yo tengo que evaluar si, si tengo de alguna manera partes de mí que están fijadas en esta memoria traumática. ¿Y por qué eso? Porque se produce una suerte de desintegración de mi yo. No todos tan dramáticamente, pero sí hay partes de mí que están fijadas en ese momento. O sea, no están acá conmigo presente okay. y se activan. Entonces, no puedo trabajar el, 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 el trastorno obsesivo compulsivo, no lo puedo trabajar sin antes tener todo mi yo integrado, funcionando. Porque si no es como trabajo con una parte, la parte adulta, trabajo con la parte adulta, el cómo tratar de mitigar los efectos del TOC, pero la parte traumatizada no está ahí trabajando con nosotros entonces yo avanzo y avanzo pero a la hora de cuando hay un detonador el que opera es la parte traumática ¿sí? veo caras de dudas
1: no, o sea, es, a, a mí me lleva a ponerme a pensar pero un montón porque si sí es cierto o sea, digo yo veo mi tipo de terapia que la verdad me ha ayudado infinitamente pero justamente ahorita que ya lo tengo más controlado eh, están ya saliendo como otros tapitos, ¿no? Y de todas estas cosas que yo traigo de, de la infancia, de desde atrás, traumas, de muchas situaciones que han sucedido a lo largo de los años. Y ahora toca trabajar esa parte, ¿no? Que muy probablemente sean el motivo que me han llevado a desarrollar este, el trastorno del cual yo padezco. Entonces pues me, me, me hace todo el sentido y me deja reflexionando. Yo por eso me quedé callada porque me pongo a pensar justamente en todo lo que me está sucediendo ahorita y de cómo se ha ido desarrollando, y pues es eh, muy interesante.
2: Claro. ¿Cómo comprendemos el TOC? Entendamos que, eh, a ver, hay una, hay una, hay diferentes... Eh, visiones, ¿no? Hay diferentes teorías al respecto de cómo se desarrolla y y hipótesis. La primera es que hay un lineamiento genético hereditario, ¿no? Eh, pero también hay un componente traumático. Y ojo acá entre paréntesis, también hay componentes que no tienen que ver eh, ni con lo genético, ni con lo, ni con lo traumático, y aquí hay que hacer también evaluaciones diferenciales, diagnósticos diferenciales que se conocen, porque también es posible que haya muchas personas que estén siendo diagnosticadas o sospechadas de TOC y no lo sean. Como por ejemplo, eh, un síndrome que se conoce muy poco, que se llama PAN o PANS, que está eh, es, en el fondo muestra todas estas conductas obsesivo-compulsivas, pero en el fondo son desarrolladas por infecciones virales. Entonces, acá eh, se trabaja mucho de la mano con psiquiatra y se corresponde con neurólogo y nosotros trabajamos en la parte eh, psicológica. Pero, bueno, remitiéndonos a la parte traumática, a la parte psicológica, ¿sí? Hay que comprender que el TOC tiene una base que de infancia es posible que hayan habido ciertas vulneraciones, ¿sí? Vulneraciones ya hayan sido dolosas o no dolosas. Esto hay que también tenerlo claro, porque a veces nos topamos con exceso de, por ejemplo, exceso de sobreprotección, por algo es sobreprotección. Entonces, nosotros repetimos a los infancia y decimos, no, pero yo tuve una infancia súper linda, súper buena, súper adecuada, pero puede que haya sido excesiva en algunos casos, y haya sido sin querer, haya tenido ciertas eh, negligencias no consideradas, ¿sí? Porque tenemos que entender que nuestros padres también tienen sus limitantes como padres. Sí, sí. Antes que ser papá, somos seres humanos. Y, y nuestra calidad de ser humano con nuestras propias limitantes es lo que ponemos al servicio como padres y como todos sabemos manual para padres no hay y, y cada historia, cada familia es muy distinta. Entonces eh, en, la, en el desarrollo, en la evolución eh, psicosocial del sujeto y neurobiológica es posible que se van sentando Bases que van propiciando en el fondo que a futuro eh, se gesten los traumas, se gesten el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, cuando ocurren estas carencias, de alguna manera, yo voy un poco más, más tarde en el desarrollo de mis capacidades como recursos internos para afrontar. ¿Sí? Y también se puede que se vayan generando ciertas distorsiones en términos afectivos, en términos de mi seguridad, de mi valía, de mi autoconcepción, de la percepción del mundo, de la peligrosidad del mundo, de, de mis propios riesgos, de, de, de mis habilidades en sí. sí. Entonces, en mi formación yo me voy generando mis propios paradigmas, mis representaciones de cómo soy yo, de cómo es el mundo y de cómo son las relaciones. Y en función de esto, eh, cuando esto no se ha dado en una modulación lo más idónea o equilibradamente posible, al momento en que ocurran situaciones traumáticas para mí, no voy a tener todas estas habilidades. Y aquí el sistema se bloquea, ¿sí? Si se bloquea el sistema, va a ocurrir una suerte de activación de mecanismos de defensa, que... Probablemente todos lo han escuchado, la mayoría represión, negación, sublimación, etc. Para, para otra sesión. Pero entendamos que lo que me pasó es muy fuerte, entonces necesito colocar una defensa muy potente. Esto a nivel psíquico y altamente inconsciente. Listo, nos, nos, nos recomponemos. Imagínense que estamos construyendo una casa y en la casa tenemos nosotros, eh, nos pasa algo y en la casa metemos todas aquellas cosas que, que me desagradan y como me desagradan tanto las meto en el zócalo, en el subsuelo y tapo. Ahí tengo mi primera defensa, ¿sí? Funcionamos, pero de pronto empieza a haber una grieta en la defensa, ¿sí? Empieza a haber una grieta en la puerta que puse y pum, se abre. Detonado probablemente por algo, una inundación en mi casa y se abre. Entonces sale el malestar y este malestar me provoca mucho dolor, mucho dolor, mucho sufrimiento, sufrimiento y no estoy preparada para eso. Mi desarrollo no, no, no me dio todas las herramientas para yo prepararme. Entonces necesitamos un segundo nivel de defensa. Porque el primero falló. Y en el segundo nivel de defensa, disociamos, alejamos, quedan una parte de mí se va quedando con ciertos traumas, con ciertas cositas, con una parte se puede quedar con la parte afectiva, otro con el recuerdo, otro con los dolores. Hay una fragmentación. Y en esta disociación también mi parte consciente se desconecta. ¿Sí? Y como necesitamos que sea más potente, surge la defensa obsesiva, ¿OK? Y en la defensa obsesiva tenemos ya la formación del trastorno obsesivo compulsivo. Y acá hay otro problemón, porque si bien me estoy eh, desvinculando emocionalmente, psíquicamente, conscientemente de todo esto que me duele, de todo mm -hmm. este dolor emocional, pero cuando aparece esta defensa, que es la obsesión compulsiva, esta a su vez me trae un fallo. Porque eh, en sí mismo la, la conducta obsesiva a mí me genera mucho trauma. Que posiblemente me genere en sí mismo un estrés postraumático, la vivencia de mis tox. Entonces tenemos, si se dan cuenta, por eso la complejidad, hay una escalada de situaciones que van generando que en el fondo el TOC es una defensa. Es una defensa no adaptativa, pero es una defensa como de, de, de última urgencia, de última necesidad. Ya es cuando rompa el vidrio desesperado, necesitamos algo muy potente que además, ojo, me ayuda a desplazar, me, me ayuda a desplazar el malestar que realmente estoy en, en, escondiendo, no quiero ver en mi corazón realmente lo que me pasa me ayuda a desplazarlo a algo que es esta obsesión y ahí foca mis pensamientos, mis conductas, porque es pese a lo, lo difícil, aún así es más manejable que lo que realmente tengo en el fondo, escondiendo en mi subconsciente. Y acá, como yo le decía, se genera un... Un doble trauma porque este trastorno no es agradable, ¿no? Por algo se define como trastorno porque interfiere muchísimo en la calidad de vida de nosotros. Entonces, fíjense que el trabajo tiene que también partir bajando el trauma en sí mismo de lo que es la, el desarrollo de la obsesión y de las compulsiones ¿sí? Ahí creo que me adelanté con otras preguntas. No, no,
0: no, al contrario, este, una, eh, una explicación bastante... Eh, Ilustrativa, y de hecho, bueno, pues, bueno en, en mi caso en particular, también me acaban de, hace poco me acaban de diagnosticar el trastorno de traumático. Y yo, bueno, eh, en mi caso personal, yo padezco TOC desde niños desde los 5 o años, pero justo hubo varias situaciones en las que eh, ahora, eh, eh, en esta etapa de me cuesta mucho trabajo el, el, el procesar. Entonces, a través de eso y a través de eh, la sintoma, sintomatología con el TOC, fue que se me diagnosticó también de de trastorno de estrés postraumático, entonces eh, la comorbilidad, y vamos a, vamos a platicar un poco más adelante de eso, pero la es, muy, es muy interesante ver cómo la comorbilidad entre el trastorno de estrés postraumático el top, y otros trastornos pues, nos pueden ayudar a, 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 a vencer y a superar, eh, si tenemos nada más uno en particular o tenemos varios, porque es como muchas veces las, las, las personas nos preguntan, si tengo depresión, ¿puedo tener TOC? Si tengo ansiedad, ¿puedo tener cotilomania, etcétera, etcétera, y es importante que también entendamos cómo funcionan las, las comorbilidades, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por la explicación. Madre, ¿qué? La, la segunda pregunta sería, eh, si nos podría describir cómo se trabaja la terapia eh, MDR y alguna de sus técnicas, por ejemplo, duración de las terapias, instrumentos que se utilizan, herramientas audiovisuales, etcétera, etcétera. Y aquí es muy interesante porque, eh, bueno, lo que investigamos y lo pensamos es que por ahí se, 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 se trata de una forma quizá distinta y se utilizan unas herramientas
2: que no se utilizan en algunos otros tipos de datos. Claro. Lo esencial es entender, eh, eh, a ver, MDR, eh, su, su, las siglas son... Eh, reprocesamiento, de sensibilización, reprocesamiento y desensibilización mediante el movimiento de los ojos. Este movimiento de los ojos básicamente es estimulación bilateral, estimulación con neurocognitiva bilateralmente. Y la técnica que da origen a esto es el movimiento ocular. Pero en función que fue avanzando la investigación, también se descubrió que la estimulación puede darse auditivamente pero bilateralmente, ¿sí? O táctil. ¿Sí? Ahora, la más investigada es la estimulación ocular. Eh, y por lo tanto, dado que hay más investigación, nos, por supuesto, que revierte mayor eh, certezas. Y las, las otras se utilizan del modo alternativo, de ir cambiando. Ahí, ahí uno va viendo, efectivamente, hay momentos que uno decide hacer cambio de técnica. Ahora, eh, Dado que MDR, quizás no en México y acá en Chile tampoco, quizás no sean tan conocidos, pero sí en Estados Unidos mucho y en Europa mucho, se han desarrollado instrumentos que eh, hacen este efecto, que es lo que uno como ser humano lo que hace es colocar sus deditos y hacer que la persona mueva, mueva sus ojos y siga sus ojos, lo que comprenderán que uno está todo el día así, y yo por más que he querido cambiar a la izquierda, no puedo porque estoy seteada con la derecha, entonces han creado unos instrumentos donde son un atril, donde va una lucecita. De hecho, hay muchas películas en donde a lo mejor ustedes habrán visto eh, que hay como una especie de atril que tiene una lucecita que va para allá y para acá y de fondo ese es el dedo, ¿no? Y uno va siguiendo la lucecita. Y en función de eso también han sacado unas, eh, les llaman unas nueces, que son unas bolitas que ponen, uno pone en la mano y va dando pequeños pulsos eléctricos lado a lado, ¿sí? ¿Sí? Básicamente es eso, como, como instrumentos. ¿Y eh, qué me dijiste que te, que te contara cómo era la terapia? ¿no? Bueno, la terapia tiene ocho fases. Ahora, ojo, no es que sean ocho fases que se, son lineales. ¿sí? Eh, y y estas ocho fases consisten primeramente en la primera inicial en general es compatible con todas las, las terapias en donde uno hace un levantamiento importante de información, que es un proceso investigativo. Uno investiga en la vida de, de la persona que uno tiene enfrente, pero además es un proceso investigativo pero donde el, donde el paciente no es paciente, no es pasivo, es activo porque en esto de ir entregando información pese a que solamente el objetivo es, es entregar información y analizarla también uno va reflexionando. ¿eh? Esto es inevitable. Uno va haciendo un proceso reflexivo importante. Pero ese no es el objetivo en, ese, en esa etapa. Sino que uno hace una investigación respecto de toda la, primero, en este caso, el TOC, toda la, la historia eh, propia de los síntomas y también de las familias. ¿sí? Es importante establecer acá el componente genético. Y también es importante establecer el componente traumático. ¿Sí? En, en esta etapa, eh, que como les decía, no es tan lineal, porque como se dan cuenta, uno va entregando información y esto también a veces puede desregular. Eh, en esta etapa también en paralelo se va desarrollando la segunda fase, que es una fase de entregar muchas herramientas de estabilización. Porque yo no puedo estar abriendo mi corazoncito y quedar mi corazoncito abierto y después me voy a la casa y yo me voy con mi corazón abierto. Entonces, también uno va entregando herramientas que se van desarrollando en sesión a sesión en donde uno va promoviendo que la persona vaya pudiendo autoestabilizarse. Y hasta que no tengamos de alguna manera esa capacidad que vaya aumentando, también ponemos freno hasta qué información vamos a sacar. ¿sí? Entonces, muchas veces uno inicia en un proceso exploratorio, lo va deteniendo, Trabaja, proceso de estabilización y luego uno ve si podemos seguir avanzando en este proceso. Y uno va sacando información, al menos inicialmente, para establecer toda esta línea traumática. Eh, también es el periodo en que uno evalúa grados de disociación que yo les hablaba antes. Porque si estamos, si estamos frente a grados de disociación, lo primero que tengo que trabajar es justamente eso, es la integración del ser humano, porque si no voy a estar trabajando fragmentadamente con estas partes. ¿sí? Y principalmente también se promueve en ese mismo proceso eh, el fortalecimiento del yo adulto, en este caso. ¿no? Eh, yo principalmente trabajo con adultos. Lo que se promueve principalmente es el fortalecimiento del yo adulto mientras vamos encontrando si es que hay o no presencia de otras partes y cuál es su eh, grado de, de implicancia en esto. También puede darse un grado de disociación que es más de índole somática cognitiva, es decir, puede que no encontremos partes tan formadas como tal, como otras eh, vivencias dentro de mí, por así decirlo, pero sí eh, notamos que hay una desconexión somática importante y no podemos eh, generar muchos logros si estamos desconectados somáticamente, ¿sí?, ya las fases 3, la fase 3, 4 hasta la 8, ya eh, es un proceso donde ya tenemos un lineamiento claro por dónde vamos a seguir, cuáles son las líneas que vamos a abarcar, donde se ha conversado previamente con el paciente, se establece cuáles son las prioridades que vamos a abarcar. Y ahí empezamos a reprocesar cada uno de los hechos traumáticos de mi vida que tenga alineamiento con lo que vamos a abordar. Entonces, en la fase 3 lo que se hace es una valoración, a lo mejor Fernando se acordará, es una valoración donde ya se empieza a medir. Por, eh, se utilizan al menos dos mediciones siempre, nunca se dejan de usar y a veces, muchas veces, el paciente se las aprende de memoria. En donde uno va midiendo, por un lado, el nivel de afectación y, por otro lado, el nivel de agrado. El nivel de afectación es una escala resencilla, sencilla. Yo mido de 0 a 10 cuánto te molesta. ¿Por qué? Porque lo que para ustedes puede ser altamente angustiante, para mí puede ser que no. Y lo que para mí puede ser altamente angustiante, a lo mejor para ustedes no. Entonces, para que yo pueda entender cuál es el nivel de afectación que tienen, yo pregunto, de 0 a 10, ¿cuál es el nivel de afectación o de perturbación que tienes? Entonces me dice 10. Para mí 10 es lo máximo que esa persona puede tolerar. Y cuando bajamos al cero, cero ya hay neutralidad o hay agrado. Y la otra escala mide del 1 al 7. Y es una escala que dice cuánto lo crees. Y esto refiere a creencias positivas sobre uno mismo. Y este cuánto lo crees es ya cuán convencido, cuán, eh, pero vivencialmente, ¿sí? Cu cuánto sentido te hace que efectivamente, por ejemplo, tú eh, eres capaz. Entonces, si es uno, todavía estamos lejos de. Él. Y de ahí al siete, ya al siete decimos, bien, lo estamos logrando. Entonces, inicialmente hay que hacer esta medición para saber dónde estamos, en qué momento estamos, y luego de las vivencias, de, de las etapas 4 a la 8, nosotros empezamos a reprocesar. Reprocesar implica que uno va inicialmente trabajando, con la parte traumática. Van saliendo cositas ahí. Porque muchos Dependiendo de cada persona, es la vivencia es distinta. La mayoría es como que uno se sube a un tren y cuando al principio está en, en cero, en velocidad cero, uno mira afuera por la ventana y se ve todo. Pero cuando empezamos a reprocesar, el tren empieza a andar. Y ya cuando empieza a andar, las imágenes, cuando yo miro hacia afuera de la ventana y el, el paisaje ya, lo empiezo a perder. Y empiezo a ver que va rapidito ya no distingo. Para algunos es esa la sensación. Para otros la sensación, no pasa nada de esto. Y, la, y juega mucho emocionalmente que va pasando una suerte, una cascada de emociones. Para otros es muy somático y van sintiendo muchas afectaciones somáticas que se mueven por todo el cuerpo. Entonces, la vivencia en general es muy pertinente a cada quien. Entonces, vamos reprocesando y en este reprocesamiento también vamos entregando información distinta, ¿sí? Eh, porque uno de los mecanismos de acción neurobiológicos que tiene el MDR es que no es que la memoria se olvide, ¿sí? Tampoco es que reconfiguremos la memoria, sino que la, la reprocesar es como cómo desintegrar la memoria ¿sí? y la rearmamos, la reconsolidamos nuevamente a un modo adaptativo. Y eso ocurre cuando nosotros hemos integrado información nueva que me permite recomprender lo que ha ocurrido con una solución. Porque lo importante es eso, es la solución. El trauma, imagínense que es como que me encierran en una habitación sin luces, sin ventanas, y sin nada, y no tengo salida. Entonces me quedo ahí atascada. MDR simbólicamente es abrimos la ventana, decoramos, traemos luz, y te das cuenta que ahora tienes una casa armada, sólida, pero tiene luz, tiene ventana, y tiene salida, y tú tienes la llave. esa es, la, esa es simbólicamente el reprocesar y luego eh, elaborar en el fondo, ese trauma, ya es cuando ya hemos encontrado la salida y podemos nosotros salirnos. Y ahí después ya, bueno, terminamos y la última fase es seguimiento. A veces yo soy media majadera porque pregunto en todas las sesiones, bueno, ¿y cómo va este? cómo va este? cómo va esto? Y ya después de un rato ya lo dejo. Es muy importante ir haciendo seguimiento. ¿Y, este, ¿y cómo vamos viviendo? Siempre justamente vamos viviendo con estas escalas y por supuesto también con la evidencia subjetiva que va reportando semana a semana cada persona eso más menos es el proceso que se realiza muy a grandes rasgos y muy sintéticamente en, en en mdr a lo largo y después sesión a sesión
0: claro claro y aquí bueno aquí un poco adelantándonos a las dos a las dos siguientes preguntas ahorita usted comentaba respecto a cómo la mdr perdón reprocesa eh, el contenido de los pensamientos, el proceso el programa, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de la terapia de exposición y prevención de respuesta, eh, se tiene, bueno, voy a hacer aquí un poco una, un ejemplo, espero, por no decirlo mal, pero por ejemplo, en, en, la, en la terapia de exposición y prevención de respuesta, se trabaja en no, en que los en, en tener los pensamientos, pero en que no... No reaccionar ante ellos, digo, digamos, de una forma muy general, por ejemplo, si estoy equivocado. Y es más o menos la, la teoría o la tesis de la terapia de exposición y prevención de respuesta. Por ejemplo, muchas personas que apenas están padeciendo todo, llegan y nos preguntan, ¿es que cómo hago para que se me esta idea? ¿Cómo hago para que se me este pensamiento, esta obsesión? Y, y les decimos, bueno, pues mira... Si nosotros pudiéramos quitarnos, ya no nos habíamos quitado y dejar de pensar en eso, pero desafortunadamente no.
2: Pudiésemos hacer una lobotomía y reconfigurar la neurona sería más rápido.
0: Exacto, pero <risa> no, difícilmente eso no funciona. Y la tesis de la terapia de exposición y prevención de respuesta, digo, <risa> corríjanme si estoy mal, es más o menos no, eh, eh, no reaccionar de la forma en la que los pensamientos siempre reaccionemos ante ellos. Aún a pesar de tenerlo, podemos aquí tener la vocecita, pero no reaccionar ante eso. Y por ejemplo, en el caso de la terapia MDR, ¿cuál es, si, es, si es que existe, cuál es la diferencia? ¿Cómo se ataca esta? ¿Cuál es su tesis respecto a esta, eh, a esta forma de trabajar? No sé si me expliqué.
2: Sí, por supuesto. Bueno, hay una gran diferencia. Eso que tú estás comentando... Eh, en una etapa inicial, que es lo yo les decía, fase 2, que en el fondo el objetivo de eso es estabilizar. Porque nosotros nunca entramos a picar, por decirlo vulgarmente, nunca entramos de lleno a, a trabajar en profundidad si el paciente no está estable. ¿sí? Porque imagínense, estamos viviendo cosas terribles en mi presente y en terapia voy y abro y abro y abro cosas, no, no se puede, no hay cómo. Es más, si, si a lo mejor te están pasando cosas en tu trabajo, no, no podemos avanzar en terapia, sabía, trabajando en el toxic, tenemos el trabajo mal. O sea, me va a interferir mucho. Entonces, hay que asegurarse que haya seguridad emocional para que nosotros podamos entrar a profundidad. Por lo tanto, eso que tú describes, Alex, eh, inicialmente nosotros lo, lo trabajamos de alguna manera así porque entendemos que al, al paciente le faltan todavía herramientas para. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos, claro, es trata de contener los, los, los pensamientos. Yo siempre les hablo, a lo mejor Fernando se acuerda, siempre les hablo de que tengamos un contenedor y en este contenedor, que es un espacio mental, ahí vamos a ir guardando los pensamientos, ¿te acuerdas? Guardamos los pensamientos para que vamos a pedir pausa, ¿sí? Eh, y después, no es que los dejemos ahí para siempre, después más adelante que es lo que hicimos, más adelante nosotros vamos a abrir de contenedor y los vamos a ir sacando de a poquito pero ¿cuándo? cuando tengamos las habilidades para entonces inicialmente lo que nosotros hacemos es lo que tú dices Alex, en base a esta terapia de exposición pero el MDR no busca eso el MDR lo que busca es que escuches, no que hagas caso omiso, que escuches pensamientos, emociones y eh, somatizaciones. Y principalmente trabajamos, en tenemos un enfoque de tres vertientes. El primer enfoque es eh, trabajar consistentemente las sintomatologías somáticas, es decir, mi cuerpo, mis emociones y mis pensamientos, todos en un carril. ¿sí? No cuerpo por acá y, y solamente cogniciones, no. Porque, porque el que manda es el cuerpo. El marcador somático es el cuerpo. Yo puedo decir, ya, no tengo que pensar en que el mundo es malo, pero mi cuerpo me está diciendo el mundo es malo. Entonces, por más que yo le diga a mi mente el mundo es malo, mi cuerpo me dice lo contrario y el cuerpo manda. Por lo tanto, yo al inicio, mientras vamos desarrollando herramientas para que nos estabilicemos y tengamos un mejor manejo, claro, al inicio podemos decir, contenta, tratar de no escuchar, tratar de poner pausa generar distractores, pero eso es al inicio. Lo que se promueve es justamente desarrollando eh, eh, habilidades en donde yo vaya comprendiendo que lo que primero tengo que escuchar es el susurro de mi cuerpo. Luego, entender que ese susurro es una emoción que se está gestando dentro de mí. Por ejemplo, que me duele la guatita, y me duele la guatita, y me duele la, la guatita, y para alguien podrá decir... Eh, nerviosismo, y otro podrá decir miedo, y otro podrá decir esto es angustia. Cada quien interpreta su cuerpo según esa persona. Luego, fíjense que a ello voy subiendo de nivel de conciencia. Estoy de la conciencia somática, que por decirlo en burdo me habla en italiano, y yo hablo español. Mi cuerpo me habla en italiano. Ok, mis emociones me hablan en francés. Chuta, tengo que traducir del italiano o del francés para ir entendiendo, ah, esta es angustia. Y ahora, ¿cómo hago para que pase el español? Y cuando pasa el español es ya la conciencia que nosotros tenemos, donde la, la entendemos en pensamiento español, porque igual va a depender de dónde, cuál es nuestra lengua de origen. De ahí nosotros elaboramos y colocamos nuestra capacidad reflexiva al servicio y no al revés, al servicio del mismo cuerpo y de mis emociones. Y ahí yo voy a comprender lo que me está pasando. Entonces, si yo pienso eh, que el mundo es malo, que el mundo es malo, que el mundo es malo y me va a hacer daño, me va a hacer daño, ok. Convengamos que el mundo una taza de leche no es. ¿Sí? Pero tampoco es 100% malo. El mundo es un, un sinnúmero de cosas donde vamos a encontrarnos con aspectos muy hermosos y con otros aspectos que ojalá no existieran. Y también hay un equilibrio. Pero el tema acá no es el mundo. El tema acá es yo. O sea, pasamos del locus de control externo, el mundo, al locus de control interno. Entonces, acá el tema es, perfecto, el mundo es malo, el mundo es malo. Y yo. ¿Qué pasa con esto con que el mundo sea malo? Es que yo también soy mala, es que yo no me puedo defender, es que yo me siento vulnerable, es que, etc. Entonces, supongamos que llego a yo soy, no me puedo defender. Bien. Entonces, ya vamos encontrando, ya estamos entendiendo el sentido de este pensamiento. Yo no me puedo defender. Ahora, vamos, conecta con tu cuerpo, con tus emociones. ¿Cómo sabes que realmente es eso? Y es que dolor en el estómago. Bien, veamos. Conecta con tu estómago, conecta con tu emoción y uno mismo evalúa si va haciendo match Mi dolor de estómago, de angustia y que yo no me puedo defender. Si va haciendo match, ahí es donde tenemos lo que tenemos que trabajar. Seguramente, en esta combinación, si yo hago una, re, un, una revisión en mi vida hacia atrás, voy a encontrar muchos sitios traumáticos donde el marcador somático me va a decir acá te pasó esto, acá te pasó esto, acá te pasó esto. El primero es el marcador somático. ¿sí? Primero marcador somático. Dolor, dolor de guatita, esto es angustia. Y seguro que vas a encontrar muchísimos eventos en tu vida que dicen lo mismo. Y la idea es encontrar el primario, el base, aunque lo tengamos súper, súper olvidado. Bueno, por algo es. No solamente porque han pasado los años. La idea es llegar ahí. Tratar de llegar al más primario, lo que se pueda. Porque se puso la semilla. Ese puso la semilla. Y alguien me podrá, porque siempre me dicen, ya, pero es que yo en esa época yo no pensaba que no me podía defender. Obvio que no. Porque en esa época nosotros no teníamos la capacidad elaborativa para entender que el dolor de guatita y eh, eh, que era angustia. O sea, nosotros teníamos dolor de guata, no teníamos capacidad de entender, poner nombre a la emoción que era angustia. Eso lo adquirimos de, adulto, de, de joven adulto. Y mucho menos capacidad de entender que el mensaje del dolor de guatita es, estoy, la, estoy, no me puedo defender. Eso lo elaboramos de adulto. Y como lo elaboramos de adulto, lo podemos resolver. Porque nosotros tenemos nuestros recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, además de reprocesar, que es lo que hacemos en la terapia MDR, también entregamos desarrollo de recursos información nueva a mi cerebro que va a ir entendiendo. Y hay, hay mucho aprendizaje. No solamente es eh, cambios de, de, de entendimiento, sino que también es aprendizaje de, bueno, ¿yo por qué no me puedo defender? ¿A dónde saqué esto? Bueno, pero si yo me sé defender. Entonces buscamos evidencia que te diga, no, pero si yo me sé defender. Y si no te sabes defender, bueno, habrá que aprender a defenderte. ¿Cuáles son los miedos? Es que tengo miedo a todo. Bueno, ¿tienes miedo a, a abrir los ojos en la mañana? No, entonces no tienes miedo a todo. Entonces vamos, vamos, vamos eh, concretando porque la medida es que concretemos los miedos que tienes vamos a poder ver, bueno, con ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Sí? Entonces así vamos a ir encontrando toda la hilera traumática que va a ir resolviendo justamente estos pensamientos. La idea es dar solución a los pensamientos porque nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos nos están mandando una, un mensaje. Entonces, por más que, digamos, no te escucho, eh, voy a tratar de no sentir, esto es como meter debajo de la alfombra y me hago la loca, como que no me pasa nada, y tengo la formalita pero cuando ya he metido muchas cosas debajo de la alfombra, la basura se, se sale por todas partes. Entonces, no hay mucha que hacer. Entonces, la idea... Es esto de reprocesar es ir comprendiendo esto, ir elaborando, ir entregando información, lo que va acompañado de este reprocesamiento de estimulación bilateral, que es como, como un acelerador, eh, es como que ponemos mil kilómetros por hora a, a las capacidades que uno podría tener de reprocesar. Porque lo que va ocurriendo acá, y acá tengo, me voy a ver si puedo hacer un bonito, lo que va ocurriendo acá... Es que por un lado yo tengo eh, una red de neuronas que están traumatizadas. En un segundo yo voy a dibujar una red de neuronas.
1: Dibujo... Pero, mí,
2: perdón. Eh, ¿podría,
0: perdón. Podría ser como una definición, por ejemplo, en la EPR, nos, eh, nosotros tenemos que conseguir esas herramientas mediante las exposiciones, mediante la experiencia, mediante nuestras actividades, etcétera, etcétera. Digamos que tenemos que salir al mundo a encontrar eso y trabajarlo. ¿Se podría decir que en la MDR como eh, es una terapia donde también se manejan cuestiones neurológicas, etcétera, etcétera? ¿Eso se consigue a través de esas herramientas neurológicas?
2: No es que sean herramientas neurológicas, pero lo desarrollamos en terapia, por supuesto, en sesión. No es que tengas que salir tú a buscarlas. Por supuesto, eh, obviamente lo que tú vas aprendiendo sesión a sesión lo vas a poner en la práctica y de ahí vas a llegar a contarme, me fue bien me fue mal, qué sé yo, pero no es que tengas que salir a, a, a buscar, no sé si me explico bueno, las, las eh, ¿se ve acá? sí, bueno acá las rojitas supongamos que, ah, que son ah, toda la red toda la red de eh, red neuronal traumatizada, Si ¿sí? Supongamos que esa es la idea. Y acá, las verdes son toda la red de, neu red de neuronas que tienen recuerdos positivos o vivencias positivas. Si se fijan, las dibujes separadas. Porque están, justamente eso es lo que ocurre. La vivencia traumática se contrae y se separa. Entonces... Y acá es cuando falló el sistema, el sistema eh, de reprocesamiento que yo les mencioné al inicio. Acá falló el sistema. Porque no se pudo conectar con las verdecitas, con las positivas, entonces no encontró salida. ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a reprocesar? Justamente lo que hacemos es reconectar. Por ejemplo, si acá dice, yo no soy capaz, bueno, vamos reconectando con las que, ay, para el otro lado, con las que dice soy capaz. Entonces empiezo a reconectar las vivencias, las vivencias negativas con las positivas, y voy entendiendo, si sí, sí, yo, yo hice bien estas cosas. O pues si sí, yo acá me defendí. Y si no, puedo defenderme. Entonces, se va generando nuevos patrones neuronales. ¿Y por qué esto es importante? Los patrones neuronales que nosotros vamos generando, cada, cada cosa que nosotros hacemos, si yo levanto el lápiz y escribo, es un patrón neuronal. Si elegí el azul, es un patrón neuronal. Si elijo el verde, tengo otro patrón neuronal. Si yo siempre elijo el azul, siempre escribo con azul, el patrón neuronal más potente es el azul. Por lo tanto, cuando yo vaya a comprar un lápiz y me muestren 20 colores, voy a elegir el azul. Porque ese es el más potente, porque es el que más uso, es el más potente. ¿Qué es lo que pasa con un patrón neuronal traumatizado? Entonces, cuando empezamos a reprocesar, eh, paralelamente, porque les he hablado de la vivencia subjetiva, pero la vivencia neuronal en el fondo son como los, las estructuras físicas de nuestra subjetividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va ocurriendo cuando empezamos a reprocesar y entregar información nueva? Lo que estamos haciendo es desarrollar nuevos patrones neuronales y estoy empezando a formar el verde. Y cuando lo empiezo a repetir, lo que empiezo a hacer es si Por ejemplo, si el, el patrón neuronal del, del azul tenía un poder de 90, cuando yo parto con el verde está en 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a subir, subir, potenciar, 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 potenciar el verde hasta que llegamos a 90. Y aquí recién el cerebro dice, ah, tengo dos opciones. Y acá empezamos a, ¿qué hago? ¿Hago lo de siempre o, o hago esto? Sigo potenciando el de verde, el verde empieza a subir, sobrepasa los 90, y el cerebro dice verde. Entonces, cuando yo vaya a buscar otro lápiz, me van a mostrar muchos colores y voy a decir verde. Porque el patrón neuronal que potencié fue el verde, y el otro, al dejar de usarse, resta eh, importancia. Y mi cerebro coloca atención en el verde. Entonces, mi cerebro coloca atención en. Yo sí puedo. ¿sí? Entonces pasamos de, yo merezco ser feliz, perdón, yo no merezco ser feliz, puede ser un patrón neuronal muy potente y muy altamente limitante en la vivencia de una persona. Si lo tengo potenciado, si ese es mi patrón de vida, todo lo que yo haga no merezco ser feliz. Entonces lo que hay que hacer es, neurológicamente, vamos bajando, vamos reemplazando por yo merezco ser feliz, yo merezco ser feliz y allá, luego ese es el vallón fuerte, ¿sí? ¿Se entiende?
0: Claro, claro, perfecto. Sí, justo eh, eh, tenemos esa duda, bueno, teníamos esa duda porque pues eh, nosotros como pacientes y sabemos que eh, la, la terapia eh, indicada para el tratamiento del toque en particular es la terapia de explosión y de respuesta, es el etcétera, etcétera, entonces teníamos, eh, cuando estábamos investigando respecto a eso, pues teníamos, teníamos la duda porque sabemos que pues, no todas las terapias psicológicas son compatibles con todos los trastornos y, y viceversa. Y justo la siguiente pregunta va relacionada a eso. Bueno, estamos hablando del trastorno de estrés postraumático del TOC, pero por ejemplo, eh, los trastornos relacionados al TOC, como pueden ser la tricotilomanía, dermatilomanía, el síndrome de Tourette o quizá personas que padezcan de, de algún trastorno eh, de la conducta alimenticia o esquizofrenia, o depresión, o ansiedad, o TLP, o etcétera, bipolaridad, etcétera. Vamos de a poco. ¿Eh?
2: Espérate, vamos de a poco. A ver. Sí,
0: claro. La pregunta sería si la terapia MDR es compatible eh, con... Con la, con la mayor cantidad de trastornos o nada más hay un trastorno en el cual la terapia MDR puede ser este, eh, compatible y tratable, si hay algo que no se recomiende que se utilice con MDR, esa sería la,
2: la pregunta La terapia MDR es compatible con todo aquello trastorno o malestar psicológico que tiene una base traumática, es decir eh, el, el síndrome de Tourette no, porque la base no es, no es psicológica, la base es neurobiológica Sí, ahí eh, lo más probable es que haya una afectación orgánica, que tiene también mucho que ver con, eh, con el desarrollo neurobiológico de la persona, que incluso puede haberse dado en el periodo de gestación. Eh, falta mucha investigación al respecto, pero también por ahí hay hipótesis en donde, por ejemplo, la ingesta de alcohol podría dañar ciertas estructuras eh, neuronales que afectaría, en el fondo, la, la capacidad motora de la persona. Entonces, no es algo que la terapia psicológica pueda atender. En ese caso, lo que pueda atender, por supuesto, es ayudar, primero es el acompañamiento a la familia y a la persona que lo está sufriendo, porque claramente no es agradable. Segundo, ayudar a minimizar el estrés que causan las, ¿cómo se llama? La exposición de diferentes eventos del entorno que va a hacer que, sobresalga, que en el fondo se intensifique mi respuesta motora eso podemos hacer, pero, pero no es una terapia para sanar en el fondo el síndrome de Tourette, porque va por otro alineamiento ¿sí? De ahí, por ejemplo, tú me mencionabas también la dicotomía la por supuesto que sí, si entendemos que en el fondo eso tiene una base traumática, porque todas esas son conductas que hay que comprender la idea no es minimizar nosotros no atendemos el síntoma, nosotros atendemos la causa. Entonces, tenemos que comprender, cuando llega un paciente con, esos, con esa sintomatología, lo que tendremos que comprender es, bueno, pero, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo gatilla? ¿Qué hace que te saques el cabello? ¿Qué hace que te estés pellizcando. Entonces, cuando, con, cuando logramos comprender cuál es, qué es lo que lo acciona, vamos a comprender que hay una base traumática y vamos a entender que, por ejemplo... Una persona que se piñizca. Entonces, si me cuenta, yo me piñizco cada vez que estoy en mi pega tengo que hablar con mi jefe. ¿Ok? ¿Cómo es tu jefe? Necesito comprender qué características tiene el jefe. Eh, jefe tiene un, tiene un tono de voz desagradable y, y, y me empiezo a piñizcar para poder responderle. ¿Ok? Y lo hacías antes, lo hice una vez en la universidad. Con tal persona que parecía ser era un profesor que lo retaba, perfecto. Y, y la primera vez en tu vida que te enfrentaste a alguien que te retaba, no. Ok, cuéntame hacia atrás. Y capaz que empezamos a encontrar que a lo mejor el abuelo era una persona, eh, un caballero muy enérgico que te retaba hasta por si vas al baile, te retaba mucho. Entonces ahí hasta empezamos a entender. Que básicamente lo que está ocurriendo ahora en el trabajo, que se pinisca, es solamente un detonador. El problema no es que se pinisque. El problema es una, es una respuesta que, inadecuada, poco adaptativa, que está ejerciendo la persona para poder calmarse y desplazar el mal rato que está teniendo, que no lo puede resolver, desplazarlo al, a, a esta acción. Entre la acción y el dolor que me genero, yo me voy calmando porque distraigo la mente ahí, desplazo, ¿sí? Si, si la gravedad es muy alta, claro, tenemos que generar pautas para que esto lo vayamos disminuyendo para poder tranquilizar. Pero de ahí tenemos que ir a abordar las causas. MDR trabaja en otra vertiente, yo les explicaba, que es la vertiente de pasado, presente y futuro. En el presente tenemos toda la sintomatología, ¿qué te está pasando? ¿cuándo te pasa? ¿por qué te pasa? qué es lo que queremos resolver. Pero para resolver, tenemos que ir al pasado. Y en el pasado tenemos que hacer toda la búsqueda, pero no, no es una búsqueda sin sentido. Tenemos que ir buscando bajo el lineamiento. Uno va buscando como si fuera a ver vetas de, de la minería buscando oro, uno va haciendo vetas, buscando en la historia, dónde voy investigando, dónde voy encontrando. Y uno va dando el sentido. Y después que reproceso el pasado, Trabajo el presente. Y en el presente voy a trabajar todas aquellas cosas que te molestan. Y luego que termino de eso, trabajamos futuro. Porque, bueno, ya no me molesta el pasado, ya resuelvo el, el presente. Pero, ¿y si me vuelve a pasar? Tenemos que entregar herramientas y tenemos que generar patrones neuronales. Generar el lapicito verde, el patrón neuronal del lápiz verde. hacia el futuro. Cosa de que, de alguna manera, yo me voy preparando para que ese futuro me pase algo similar. En mi cerebro ya hay patrones formados que me dicen cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los, los trastornos de alineamiento traumático? Bueno, por supuesto, eh, trauma de estrés agudo, trauma de estrés postraumático. Y de acá se abre un abanico en donde encontramos trastornos, de, 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 trastornos por trauma complejo, que en la mayoría tiene una base... Eh, de muchos seguidías, de traumas que en la generalidad son traumas ocultos. Así se les conoce mayoritariamente, que son todas aquellas vivencias que nosotros vamos teniendo en la vida y que de alguna manera, por A, ese motivo, dolosamente o sin querer, se han invisibilizado. Y al haberse invisibilizado, no se nos fue dando las instancias para que nuestro sistema procesar la información. Por lo tanto, se va quedando, se va quedando y va generando al final una suerte de traumas muy, muy complejos que por lo general van en comorbilidad, en comorbilidad con los traumas de disociación, con los traumas límites de la personalidad. También incluso podemos encontrar eh, base traumática en trastornos de personalidad narcisista. Por supuesto también en la depresión, por supuesto también en la ansiedad y por supuesto en lo que ya les he mencionado todo este momento del TOC. Por supuesto que sí. Respecto a la esquizofrenia, eh, lo mismo que, el, que en turet Hay mucho trabajo, se está realizando mucho trabajo de investigación de MDR con esquizofrenia y la, se ha visto que ha generado cambios importantes y significativos. No al, al punto de decir Sanamos la esquizofrenia porque la esquizofrenia también tiene una base eh, orgánica, pero sí se logra manejar muchísimo la sintomatología. Respecto a la bipolaridad, la bipolaridad también tiene una base orgánica, por lo tanto no podemos decir que vamos a hacer un abordaje eh, completo sobre la bipolaridad, pero sí podemos minimizar toda la base traumática que conlleva el, la vivencia de esa persona que por lo general es muy alta. Y cuando logramos reducir toda la afectación traumática de una persona con bipolaridad, la vivencia en sí de esa persona es mucho de mejor calidad de vida que si estuviese funcionando con todos los traumas que por lo general cargan. ¿Sí? Eso.
0: Claro, claro. Y justo esta pregunta lo, eh, bueno, surgió porque nosotros no somos bueno, el público y nosotros en el público de doctor y nosotros en particular no somos especialistas y muchas veces cuando estamos padeciendo ya sea todo o cualquier otro trastorno mental, pues queremos acudir con un especialista y lo primero que vemos es en Google o en la sección amarilla, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchas corrientes, hay muchas especialidades, hay muchas, este, por ejemplo, un ejemplo en particular, yo soy eh, ingeniero civil y, y, y no por eso me voy a especializar en estructuras, porque me parte esa es especialización, a pesar de que ya tengo la carrera de ingeniero civil. Por ejemplo, yo que es arquitecta, eh, no se va a especializar en ingeniería civil no le falta esa, esa especialidad. Entonces, eh, muchas personas, sobre todo eh, cuando están en, en, en los primeros inicios de conocer la enfermedad y de acercarse con gente para tratar, pues acude, eh, desafortunadamente acude, con, no con las personas o no con los especialistas indicados, y esto no tiene que ver con una crítica o algo particular, nada más que es importante que las personas sepan que eh, por ejemplo, eh, un abogado familiar no va a saber sobre derecho mercantil y un abogado mercantil no va a saber sobre derecho penal, etc. O sea, esas, eh, hago estos ejemplos para que la gente también entienda que es importante el, el, el informarse sobre el trastorno, sobre la enfermedad y sobre todo con quién, a qué especialista y a qué corriente acudir. No es una crítica, o sea, no, no porque sea crítico, competencia, nada más que es porque la especialidad eh, así lo trabaja, ¿no? Entonces, eso. Esa sería la, la pregunta, y por eso surgió, y sobre todo porque la terapia MDR es nueva para nosotros, nueva ¿no? para muchas de las personas, bueno, el que sepan dirigirse específicamente para eh, eh, los mejores resultados, ¿no?
2: Sí, claro, es muy importante lo que ustedes hacen, y justamente cuando nos toca ser de paciente, tenemos que investigar. Es lo mismo que tú decías, si necesito un abogado, y mi problema es tributario, no puedo ir con cualquier abogado porque contrato a un abogado y resulta que es especialista en familia, yo necesito un abogado tributario. Y si contrato a un abogado criminalista, fantástico, pero yo necesito un abogado tributario. Entonces, justamente, eh, también es importante que nosotros preguntemos y preguntemos y preguntemos. Entonces, claro, de pronto es difícil encontrar información quizás en Google muy certera. Entonces, uno va al primer profesional Pregunta, deja sus inquietudes y uno tiene la, también la libertad de decir, no me gustó tanto este profesional, no me sentí tan cómodo, cómoda o, o esta técnica no me, no me gustó tanto. Y es re importante preguntar a, 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 a los psicólogos clínicos, ¿cuál es su abordaje terapéutico? Porque a veces a veces las personas no les gusta el abordaje terapéutico, pero nunca se enteraron cuál era. Y como tienen una mala, una mala experiencia, nunca más vuelven a hacer terapia. Entonces, eh, es re importante, por ejemplo, hay personas que yo, yo he escuchado que dicen, yo iba por A y me, y me habló de B. Bueno, pero nunca, probablemente nunca le explicaron que en realidad uno tiene que ir haciendo historias, ¿no? Haciendo historia porque por lo, por lo general uno llega a terapia, creyendo que este es el problema, por ejemplo, de los pellizcones, pero en realidad el problema no es ese. Entonces, tenemos que hacer toda una elaboración para poder dar solución a lo que necesita. Pero, pero es importante que haya este traspaso de información, esta comunicación eh, paciente-terapeuta, porque si no, nosotros como pacientes nos quedamos como no entiendo nada. <risa> no está pasando lo que necesito y nos desencantamos muchísimo, por supuesto. Claro que sí.
0: Claro, claro, sí entender que como toda ciencia se especializa y, y eso va a ser también más rica, ¿no? Y que al final de, eh, con el tiempo se tengan más recursos para tratar pues todo lo que, todo lo que engloba la psicología en general, es justa esa especialización, ¿no? Eh, la siguiente pregunta sería, eh, ¿es compatible el tratamiento farmacológico para el TOC con la MDR? Por ejemplo, si yo tomo cetalina, froxetina, etafil, quieta, etcétera, etcétera, cualquier... Tratamiento farmacológico que el psiquiatra me dé, ¿lo puedo, eh, ¿puede ser compatible con mi tratamiento de MDR?
2: Por supuesto. Eh, de hecho, si estamos hablando de afectaciones muy graves, por ejemplo, un, un, un TOC demasiado, demasiado eh, complejo, como yo les decía al inicio, necesitamos que haya una estabilidad. Entonces necesitamos que eh, farmacológicamente sea un trabajo importante e idealmente que uno como profesional, pueda ir en, en buena comunicación con el psiquiatra. Es decir, no por separado, porque si no perdemos, nos perdemos los, los objetivos. Porque la idea es poder estabilizar para yo poder eh, intervenir. De alguna manera, el tratamiento farmacológico viene a intervenir en crisis para ayudarnos a estabilizar en mi día a día y también para ayudar a tener cierta estabilidad eh, emocional para poder abordar un proceso terapéutico. Entonces, es vital, es esencial, porque también entendamos que eh, ninguna terapia va a lograr de un segundo a otro que logremos nosotros tener un, ya calidad de vida. Eso no va a pasar. Ninguna terapia psicológica que les diga eso, yo duraría porque eso no va a ocurrir. En cambio, si con tratamiento farmacológico, eh, por supuesto, algunos más inmediatos, otros más de más larga data, dependiendo de cada necesidad, va a lograr una cierta estabilidad con mayor rapidez. No necesariamente 100% estabilidad, pero sí más estabilidad. Si nosotros tenemos la precaución de eh, hablar con los psiquiatras, explicarles que, por favor, se limiten un poquito con las benzodiazepinas, eh, que no necesariamente es algo que ya se, se esté dando, pero, pero a veces sí porque las benzodiazepinas le tardan demasiado. O sea, dicho de otra manera, tengo las neuronas durmiendo. Y como nosotros trabajamos con la actividad mental, necesito que estén despiertas. Y necesito que estén despiertas porque no solamente en sesión, sino que al menos, por lo menos un día más, porque de, en, en cada, de, de sesión a sesión hay días, ¿no? Hay días entre medio y ahí mi cerebro queda también activo. Porque el reprocesamiento lo que hace es, es activar, es meter un acelerador, entonces lo activamos, activamos este sistema, el sistema de reprocesamiento natural, lo activamos, entonces queda funcionando. Y si lo duermo, no va a estar haciendo lo que debe hacer de manera natural. Entonces, básicamente es la única, la única eh, sugerencia que siempre se pide a los psiquiatras y ahí también se conversa, porque si es un caso que no podemos no dar vencido cepina, tratamos de que sea lo más medio posible por el menor tiempo posible y en cantidades pequeñas, como claro. también se va de cuando haya los tiempos que requiere el paciente. Todo es manejable.
0: Claro, claro. Y aquí, eh, ahorita, usted, estaba, ahorita que usted mencionó el tema de las benzodiazepinas, eh, hay, hay situaciones, ocasiones en las que cuando un paciente por primera vez acuda al psiquiatra, como tiene un, un estado de ansiedad enorme, lo primero que hace el especialista, tanto el psiquiatra como el psicólogo, es estabilizar mediante eh, benzodiazepinas. Estoy siendo un poco explícito, pero bueno, es este, este, este ha sido el caso. Por ejemplo, yo estoy experimentando mis primeros síntomas del TOC, eh, tenía años de TOC y de repente tengo la ansiedad del TOC y esa ansiedad, además de todo lo que conlleva el TOC, no me permite tener una vida funcional. Entonces, lo que va a hacer el especialista es que, como, como urgencia, como primer paso, me va a buscar estabilizar mediante, mediante benzodiazepinas o mediante algún medicamento, mediante algún tratamiento. La pregunta sería eh, eh, si todos los pacientes con dos, digamos, en un espectro general pueden ser aptos para iniciar MDR. Usted ahorita mencionaba que, bueno, se busca que no tenga tanto, eh, tanta interacción con las benzodiazepinas. Pero si alguien está experimentando esto por primera vez y el, el psiquiatra le dice de Estabilizarte. ¿Podría en esa situación pasar después a una terapia MDR?
2: O MDR? Sea, yo tomaría las dos cosas en paralelo. Si no, pierdes mucho tiempo. Mientras te estás estabilizando farmacológicamente, nosotros podemos ganar mucho tiempo en el avance de terapia. Eh, y por lo demás, eh, podemos también generar muchas herramientas también para que te vayan ayudando. De hecho, la vivencia en sí misma de todo, de todo esto que ocurre es muy angustiante, entonces también hay que hacer mucho trabajo, que puede beneficiar muchísimo en el fondo tu, tu bienestar. Entonces, yo no esperaría a un proceso farmacológico que termine para iniciar un otro, ¿no? Tienen que ir de la mano, ¿sí? Idealmente tienen que ir de la mano, no, no lo limitaría. Ahora, respecto a si hay candidatos o no candidatos a, para terapia, eh, acá no hay fórmula, todos son candidatos en tanto haya necesidad tanto haya conciencia de enfermedad y necesidad de cambio, todos son candidatos. Si no hay conciencia de enfermedad y yo no quiero cambiar, no va a pasar nada. Porque yo estoy definiendo que no. Y si, y si tú me dices que tengo el plato roto y, y lo estoy, estoy ensangrentada, yo te digo no, yo no voy a ir al médico a curar porque yo no veo que tenga ninguna herida. Entonces, cuando yo la vea y sienta el dolor y quiero estar bien, voy a ir, porque también neces quiero, necesito querer estar bien. ¿sí? Y esto, esto es esencial, porque muchas veces pasa, típico que pasan las parejas, ¿no? Que llega el marido, que me mandó mi señora. Ahí no, ahí no funciona. Ahí no funciona porque la necesidad es de ella y no de él. La conciencia de enfermedad es de ella por sobre un tercero, no de él todavía. Entonces, básicamente lo esencial es que haya conciencia de enfermedad, eh, no que tenga el diagnóstico, porque también me ha pasado que personas me dicen eh, que sí, yo sé que me pasa algo, pero no sé qué me pasa. Entonces, primero quiero saber qué me pasa y de ahí voy a ir a terapia. La terapia justamente para entender qué nos ocurre, para que podamos luego entender qué es lo que vamos a hacer. Porque además muchas veces se, se hace autodiagnóstico, pasa muchísimo en las enfermedades somáticas, se hace un autodiagnóstico y es un autodiagnóstico totalmente errado. Sobre todo en, en los juegos de la mente. los juegos de la mente me dicen, te estás piñezcando, y yo digo, el problema es que me piñezco, pero ya sabemos que en realidad no es ese el problema. El problema es que yo he tenido muchas vivencias traumáticas con personas que me han maltratado verbalmente y yo, en su momento, no tenía las capacidades para afrontar. Y ahí es donde yo tengo que trabajar. Después vemos el tema del piñizcón. ¿Te fijas? Entonces, principalmente es entender que tengo que tener eh, conciencia de enfermedad, querer, necesitar voluntad de cambio, y de ahí ya en terapia ocurren otros fenómenos bastante interesantes que sin querer, a veces muchos pacientes se van obstaculizando. Algunos se dan cuenta que no, no quieren entrar ahí, pero también hay otros tantos que propios de estos mecanismos de defensa. Recuerden que yo les hablaba de los mecanismos de defensa. Entonces, estos mecanismos de defensa también surgen en terapia. Y ahí uno tiene que estar atento a ver cuándo surge, dónde surge, cómo hacemos para modularlos, Porque estos mecanismos de defensa dicen, sobre todo en términos disociativos, si tenemos partes, tenemos una parte chiquitita que ha sido maltratada y llegamos a terapia y vamos a empezar a abrir eso, esta parte chiquitita dice, no, yo no quiero que me abren acá porque me duele mucho y yo no sé qué hacer. Entonces, no me va a dejar avanzar. Por eso necesitamos integrar y trabajar con esa parte chiquitita y hacerle entender que estamos ahí para ayudarla, para cuidarla, para protegerla. Y eso es un camino largo, porque... Si de chiquitita no eso no ocurrió, tiene mucho tiempo que ha vivido con un, en un estado de inseguridad, de inquietud, de, de, de falta de, de afecto. Entonces necesitamos entregar mucho afecto, mucha contención, mucha seguridad para que esta parte chiquitita diga, ah, sí, estoy bien, ok, ya, trabajé. Y en ese proceso, además, necesitamos empoderar al adulto para que entienda que tiene que trabajar con su niño. Entonces, no es un proceso tan rápido. Es un proceso muy evolutivo, de mucho crecimiento personal. Y ahí uno claramente se va encontrando con trabas y a veces nos entrabamos. Y ahí hay que buscar los engranajes hasta que zafamos y podemos seguir avanzando. Pero si está la voluntad de cambio, podemos aunque nos demoremos la terapia, pero podemos.
0: Y, y perdón, creo que so, sobre todo en adultos, cuando están pasando por, un, por una decisión en la que acudir a una terapia psicológica, bueno, usted sabrá, usted sabrá mucho de eso, eh, la reunión, no sé se me fue la palabra, el, no es rechazo, pero están llegan como en un son completamente enorme, en donde le ponen miles de pretextos, en donde ponen miles de excusas, y a veces... Eh, eh, en lugar de trabajar, en lugar de ir a trabajar, por ejemplo, en el TOC, primero ¿no? el especialista tiene que trabajar en que el adulto se sienta a gusto yendo semanalmente, cumpliendo un tratamiento. A lo que veo es que a veces, el adulto, sobre todo, es como. Eh, es muy complicado eh, y, y, y es un pequeño paso, pero en realidad es un enorme paso, ¿no? Entonces, bueno. Eh, claro, tú has también. tocado
2: un tema re importante que, que no solamente en adultos, en niños también, que es el vínculo. El, hay una etapa fundamental que es la inicial y después hay que cuidarlo mucho, que es el vínculo terapéutico. Si el vínculo terapéutico no surge, no va a haber avance en la terapia. Porque yo necesito como paciente sentirme cómoda, confortada, segura, para poder ir abriendo mi corazoncito si no como. El tema es, que, bueno, hay veces que esto no pasa, ¿sí? Paciente y, y, y terapeuta no pasa. Y ahí hay que ser muy respetuoso. Eh, el paciente puede elegir. Y también eh, los terapeutas también pueden en algún momento decir, no, yo algo pasa acá, yo necesito derivar. Eso también es viable y es muy aconsejable hacerlo. Eh, y, y, bueno, yo, a, a veces a los terapeutas les pasa que, que se sienten mal porque sienten que sus capacidades o competencias no están funcionando, pero es que cuando no hay vínculo no, no lo podemos forzar. Pro de paciente hay que derivar. Pero también hay un tema no menor, que cuando nosotros hemos crecido en un ambiente poco afectivo eh, y adecuado, claramente yo llego con mucho resquemor. Llego con dificultades para relacionarme. Entonces, por supuesto, no va a ser fácil. Uno eso como terapeuta lo lee y por lo mismo tampoco uno puede acelerar el tranco. Y ahí también es, esto es muy importante que lo comprendan los pacientes porque eh, vivimos en un mundo tan acelerado en donde todo funciona a un clic y creemos que llegamos y ya nos caemos bien y listo. No, no pasa así. Entonces cuando, cuando el vínculo, todo vínculo se gesta con tranquilidad, se gesta con, con tiempo, con dedicación. Y eso hay que hacerlo de a poco. Y poco a poco, y uno lo va notando porque al principio el paciente te cuenta 10 cosas. Y cuando ya el vínculo se va formando, de un día que, que hemos avanzado un montón, un día, ¡baf! Te lanzo una tremenda bomba y uno dice, ¡ah! Ahora me cuadra todo esto. Porque ahí en ese instante el paciente ya se ha sentido más cómodo ya tenemos mucho tiempo de vínculo y el paciente está más seguro, ha avanzado, también se, ha adquirido más herramientas, ha crecido, y ahí también se siente que ahora sí puede mostrar otro aspecto muy doloroso y lo puede poner ahí para trabajar. Entonces, el vínculo terapéutico es fundamental y, y de niños también. Es esencial poder trabajar, o sea, generar un espacio afectivo con un pequeño y con su familia, para que ocurra el cambio terapéutico. Sin vínculo no, está complejo que ocurra un cambio terapéutico.
0: Claro, claro, y ahorita que salió el tema del vínculo terapéutico, Fer, este, eh, ahora sí, no, ha estado todo, toda la transmisión callado, eh, justo la pregunta, y creo que cayó como anillo al dedo, que estamos hablando del vínculo terapéutico, es... Si nos pudieras dar tu testimonio como paciente de todo, tu, bueno, tu testimonio, claro, en, en la medida de lo posible y en la medida de lo que también tú estás dispuesto, en cómo supiste de la, de la especialista, eh, cómo la contactaste, por qué optaste por esta terapia, cómo ha sido tu experiencia con esta terapia en particular, eh, las diferencias que existen entre, o en tu experiencia con el EPR y con el MDR… Y justo que nos comentabas la manera de lo posible este vínculo que se ha formado con Sheiwi.
3: Con sí, es complicado porque yo en 2019 fui que viví una crisis muy fuerte. A mí me pasaba esto de, de los pensamientos obsesivos en, en la calle, en el transporte público y... Yo no entendía qué me pasaba, en mi adolescencia en particular yo pensaba, bueno, es algo natural, se me va a pasar a medida que vaya creciendo, pero a medida que fui creciendo eh, no se me pasaba, entonces fue como, oye, ya soy adulto y esto ya en el fondo ya me está atormentando, es demasiado, necesito pedir ayuda. Entonces en octubre de 2019, me acuerdo yo, llamé por teléfono a una psicóloga que me atendió a mí en, cuando yo iba en el colegio por bullying esa psicóloga me, me atendió en aquel entonces y yo tenía su número entonces dije ya voy a llamarla a ella porque esto es un tema que yo creo que en ella puedo confiar y la llamé por teléfono me dijo que ella no estaba atendiendo en el centro médico se acordaba de mí afortunadamente y me dijo que podíamos coordinar que ella estaba atendiendo particular en su casa sin problema eh, de algún modo cuando terminó la llamada yo me arrepentí, dije no, no, no voy a ir no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir eh, le conté a una amiga que ustedes ya la conocen, Scarlett, que ya es estudiante de psicología. Le conté, mira, ¿sabes qué? Ya no soporto más esto. Me pasa esto, 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 y esto. Pienso esto, 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 esto. Estoy haciendo esto, 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 esto. No sé qué hacer. Y ya esto me tiene muy mal. Y ella me dio su parecer. No puedo decir como qué parecer me dio, porque a lo mejor es como... Anti, no por mí, sino que a lo mejor es como antiético o antiprofesional, como que de pronto un alumno de, de, de psicología te diga, oye, yo creo que tú tienes esto. Eh, pero bueno, así fue. Y luego eh, decidí no ir, finalmente, al psicólogo. Eh, pero bueno, diciembre de ese año yo sufro una crisis muy fuerte que me envía al psicólogo. O sea, ya no hay opción. Yo voy al psicólogo. Y... El terapeuta que me atendió en ese momento me dijo, ¿Sabes qué, Fernando? Tú tienes que estar tranquilo, porque no es que seas como una mala persona por, por tener estos pensamientos, o por hacer esto, o, o todo lo malo que tú piensas de ti. Lo que pasa es que tú tienes TOC. Y yo dije, pero si yo no... O sea, sí, soy ordenado, pero no... O sea, ese era mi pensamiento en ese momento, en la ignorancia del TOC. Decía, pero sí, yo soy ordenado, pero tampoco como que me, me, me angustia el hecho de, de, de que no esté ordenado. O sea, sí, soy así como bien simétrico, toda la cosa. Pero tampoco como que me ando lavando las manos a cada rato. Entonces, para mí no tenía mucho sentido. Eh, y él me dijo, no, pero es que existen muchos subtipos de TOC. No me digas. Bueno, me empecé a tratar con él. Ese, eh, ese día yo llegué a mi casa y me puse a investigar sobre este tipo de TOC. Eh, y llegué a, a, a tres videos, o sea, era, era una cosa tan, tan poco común, que en YouTube encontré tres tipos de videos, o sea, tres tipos de videos, tres videos, uno que era como de un noticiero de, de, de un país de, cent de, de Centroamérica, en donde había una psicóloga que hablaba de, esto, de este tipo de temas, y yo dije, oye, sí, eso, eso es, eso es, y me, me identifiqué muchísimo, y dije, ay, no sabía que esto era TOC, obviamente no así entusiasmado como estoy hablándolo ahora, porque en realidad yo estaba pésimo, estaba en un agujero, pero sí, yo dije, esto es, de verdad que sí, esto me identifica. De, después llegué a un video de Talk México, en donde hablaban de este tipo de, de, de obsesiones, y yo dije, sí, eso es. Y luego llegué, precisamente, a un video de esta chica que está aquí, Joy, Joy eh, hablando de este tipo de, 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 de trastorno, un video así, como de nueve minutos, y me lo aventé como, que lo habré visto... 10 veces, muchas, es que lo, lo veía a diario muchas veces porque yo decía esto me hace sentir a mí muy comprendido y me hace sentir en realidad que no soy tan malo, eh, porque veo que tiene sentido lo que me dijo mi amiga, lo que me dijo el psicólogo, lo que me dijo, o sea, lo que están diciendo aquí en el video, en este caso Joy, eh, tiene mucho sentido, eh, me seguía atendiendo con él, me hizo ahí varias terapias que... No sé si entrar en detalle con ellas, pero como que me hizo conexiones en la cabeza, tenía que hacer desaparecer casitas, eh, solo con la mente, era como un juego. Eh, bueno, la cosa es que después de un tiempo, eh, vino todo este tema de la pandemia, nos encerramos y ya la terapia era prácticamente en línea. Y lo que me pasó con este psicólogo, ah, no, espera, antes de eso, antes de eso, él me había, antes de la pandemia, él me dijo porque yo le dije, ¿sabe qué? Yo estuve investigando y hay algo que se llama EPR, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta, y por lo que veo, esa es la terapia que se utiliza para el TOC. Entonces me dijo, sí, lo vamos a empezar a, a, a llevar a cabo desde la próxima semana. Perfecto, le dije yo. Y bueno, contestando a tu pregunta de cuál es mi, mi percepción en cuanto a la diferencia entre EPR y EMDR, yo no sé si habrá sido EPR lo que me hizo el psicólogo, pero yo creo que él, por lo menos es lo que intentó, yo sé que en Chile como que no existe mucho ese tipo de especialidad, él me dio una tarea, que era en el fondo anotar en una hoja, eh, o sea yo desde que me lo diagnosticaron y todo, como que yo incluso también fue una cosa demasiado psicológica, valga la redundancia, que yo empecé a sentir como más fuertes estos síntomas, como que no, ya no podía mirar a cierta gente o, o ciertas cosas. Y, era como, no, y cerraba los ojos y empezaba como a evitar, a evitar, a evitar, a evitar. Conducta evitativa totalmente. Entonces, cuando yo le contesto, él me dijo, ya, la tarea es lo siguiente. Tú tienes que anotar en una hoja de papel eh, qué es lo que te detonó el pensamiento, cuál es el pensamiento. ¿Y cuál es la compulsión o, el, o, el, o el, lo, lo que tú estás ejecutando? Eso necesito que hagas, por lo tanto necesito que te expongas. Que te, si ves algo que te detona esto, exponte y siente y siente y siente y siente así muy profundamente, de verdad necesito que lo hagas. Y dije, bueno, voy. Y no sé, lo hice ya en el transporte, lo hice en la calle, lo hice de, en el momento en el que yo sintiera que, que esto me estaba pasando, bueno... Decía ya, listo, aquí estoy, me entrego, porque es la tarea que me dio el psicólogo. Eh, sinceramente fue eh, una experiencia horrible, porque yo sufrí mucho, o sea, yo sabía que iba a sufrir y me, me fui a meter ahí, a esa, a esa piscina llena de, de obsesiones, y yo dije ya, me lanzo, porque en realidad es lo que me pidió el psicólogo. Y, no, horrible, lo pasé muy mal, luego, bueno, llegaba a mi casa, anotaba, bueno, pensé esto, ta, 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 y anoté todo. La siguiente sesión, bueno, le llevé como nueve de, 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 de estas cosas en una, o sea, una lista, lo leyó y me dijo, bueno, me doy cuenta de algo, todo como que eh, va hacia la misma dirección, el tipo de obsesiones, con respecto a este tema, y, pero yo necesito que... Porque aquí yo leo que tú estás como evitando también. Yo necesito el pensamiento más crudo. Más crudo lo necesito. Ya. Entonces, y la verdad yo no me sentía bien. No me sentía cómodo con eso. Eh, entonces esa es mi experiencia con el EPR. O lo que él intentó hacer como EPR. No sé si está bien. Ahí ustedes me corregirán. Y la cosa es que bueno. Luego vino la pandemia. ya como que fueron sesiones online. En algún momento yo sentí que ya no estábamos avanzando. Era como... Eh, como que todas las semanas hablábamos de lo mismo, me hacía las mismas preguntas, y yo de pronto sentí ya, no, no, no estoy avanzando, ya no me siento, como, como que sea provechoso esto. Entonces, y yo estaba mal, mal, y, y me acordé que hace tiempo nos habíamos seguido eh, mutuamente, yo dije, ay, pero si yo tengo una psicóloga en mi Instagram, dije yo. Y la busqué, y efectivamente ahí estaba, y, y bueno, decía, eh, máster, terapia, MDR, y... Y yo dije, MDR, bueno, EPR, es como una cosa, a lo mejor es similar, a lo mejor es otro tipo de, 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 de terapia que igual me puede ayudar, y había un listado ahí de, de, de trastornos. Entonces le escribí y le dije si, si ella hacía terapia para el TOC. Y me dijo que sí. Entonces hablamos por teléfono, más o menos le conté, con mucho miedo, o sea, tampoco yo, eh, quiero ser muy sincero, tampoco fue como que yo dije, hoy sí, genial, aquí encontré, y, y me siento, es lo que decía Shankui recién, el vínculo se va formando con el tiempo. O sea, yo en ese momento yo dije, sí, aquí tengo otra alternativa, pero tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo de, de ser juzgado, de, de, de que en realidad lo que me había dicho este psicólogo, de que en realidad yo no era mala persona, en realidad sí lo era, y en fin, tantas cosas. Entonces sí fui cuidadoso con la llamada, pero bueno, finalmente vi los videos que me mandó sobre, eh, porque de hecho hay un canal de YouTube eh, de la iniciativa Kintsugi, el Instituto Kintsugi, ahí hay videos de Shenhui de hecho hablando sobre en qué consiste MDR y todas las cosas que de hecho se han tocado aquí en este episodio. Entonces eh, es demasiado interesante para que vayan a verlo también. Entonces yo lo vi y dije, ay sí, me, me, me interesa. De, de hecho a mí me, me encantó porque también era como algo distinto, entonces yo dije, quiero probar esto. Y Aquí viene ya respondiendo la pregunta cómo fue mi experiencia con, con la terapia MDR. Eh, bueno, la cosa es que eh, empecé a tomar la, la, la terapia con Shenhui y eh, me acuerdo que la primera sesión, porque, a ver, se, se habló del procedimiento que se hace en, en el MDR, que es como el movimiento de los dedos, porque uno tiene que ir siguiendo, pensar obviamente previamente en la situación, ver, el, ver la imagen, ver qué te provoca y todo lo que explica Shenhui. Entonces, eh, pero me acuerdo que en esa primera sesión fue como mucho de conversación y creo que hay muchas de las sesiones que también tienen eso. Y, y eso para mí fue fundamental, fundamental, porque... Además de la terapia, MDR también está como esta parte de, de la conversación en donde yo también le podía como exponer siento esto, pienso esto, y fue también una, un, un tema de crecimiento personal, es decir, como no simplemente estar hablando o estar en una terapia con un psicólogo con una psicóloga, fue como estar de verdad con un mentor, con un coach que te está coacheando y diciéndote cosas reales sobre la vida y te ayuda bastante. O sea, teníamos una terapia de una hora y era como, hoy yo me siento, pero... Y, y, y salía de aquí porque era la terapia, terapia en línea. Y yo salía y le decía, papá, ¿sabes qué? Fue, pero espectacular, de verdad, me siento maravilloso, maravilloso. Y luego ya partiendo, o sea, yendo hacia lo de la MDR, la terapia MDR, la verdad es que fue, fue curioso porque ya pensábamos o pensaba yo en el trauma. Ya veía la imagen. Empezaba el movimiento de los dedos, yo empezaba a seguir, a seguir, a seguir. Y, y cada vez como que me iban pasando cosas. Y eso es lo que yo no en, en ese momento no entendía. Yo decía, ay, pero ¿por qué siento esto? Y como que me como que voy sintiendo alivio. Y, e incluso yo le, dije, eh, yo le dije en una oportunidad a le dije, sabe qué? Yo, o sea, no, o sea me, cuando ella me preguntó lo que decía de, de, del 1 a 7, ¿qué tan cierto lo crees? O de 0 a 10, ¿cuál es el, el, el nivel del malestar? Yo decía, no, o sea, eh, siento que bajó. Eh, haz de cuenta que yo dije 10 y después de haberlo hecho dos, tres veces, decía 6. Y después, pero, ay, pero no entiendo por qué, de verdad me siento así como mejor, no, no sé por qué. Eh, es como, será psicológico, le decía yo, ay, no sé. Me dijo, es que tienes que creerlo también, porque si uno se cierra y está como escéptico, a, ay, no, es que cómo va a ser tan así. Pero la verdad sí, y fue muy, muy grato, porque yo dije... Eh, esto me, me, me está ayudando mucho y así fue durante, eh, bueno, yo también como tarea me dio como escribir la, mi, mi historia, se la mandé, ahí pudo sacar como bastante información y, y como empezar a darle prioridad a cada una de las cosas que había que ir tratando. O sea, no era simplemente, ay, tengo el TOC y este es el tema y ya. No, o sea, hay que, como decía ella, hay que eh, como que empezar a, a indagar y ver eh, cuáles son las cosas que están gatillando esto, cuáles son las heridas que hay, cuáles son los traumas, y como que fuimos descubriendo eso, yo empecé a descubrir cosas de mí mismo también, de mi infancia, y, y, hicimos ejercicios muy bonitos sobre hablar con tu niño interior y, y, incluso, o sea, yo pude tener conversaciones con, no sé, el Fernandito de seis años, eh, y yo terminaba llorando, y luego ya con la pero no de tristeza, sino que de emoción y un abrazo, y luego ya después como con el Fernando de 12, 13, 14 años, el adolescente y era como un, eh, perdóname por tratarte tan mal, perdóname por, por juzgarte tanto, por ser tan mano dura contigo, eh, ahora entiendo lo que nos pasa, lo que nos pasaba, y entonces también fue como una cosa de reconciliación conmigo mismo, en ese sentido, eh, con, con el Fernando Adolescente, y fue maravilloso, o sea, creo que el MDR, en mi experiencia, eh, uno, lo que decía, como para recapitular, la parte como del cocheo de la conversación, no sé si es parte de la terapia en general o es como algo muy muy parte de, de, de Shenhui, pero estoy hablando de mi experiencia, esa parte fundamental, fund fundamentalísima, porque yo entendí muchas cosas que, que contrarrestaron mis obsesiones, no sé si se entiende, porque yo, yo tenía ciertas creencias que alimentaban mis obsesiones, y que alimentaban la idea es que esto está mal, eh, entonces yo me siento mal y culpable, pero luego de entender esta, esta otra perspectiva, ah, claro, yo digo, en realidad no, no estoy mal, es algo natural, es algo que está bien, o dependiendo del caso, del, del, del toque que ustedes tengan, pero en mi caso así fue. Entonces, es, esa parte del, del, del cocheo de vida maravilloso, la parte del MDR y empezar a sentirme mejor eh, conmigo mismo en cuanto a los malestares que tenía y en, en cuanto a creer que en realidad si sí soy capaz, en realidad no soy lo que creía ser eh, de, de, de una mala persona creo que eso es muy bueno y también toda esta parte de los ejercicios en, en relación al, al, al perdón a ti mismo o cuando eras niño, cuando eras adolescente en fin yo diría que son muchas cosas positivas en, en, al fin y al cabo, en ningún momento me sentí mal, en ningún momento me sentí incómodo y si me llegué a sentir mal en el sentido de que ay, me tocó la fibra y lloré porque me sentí mal, no fue por culpa de la terapia, sino que obviamente es algo que ya estaba en mí, que salió a, a, a la luz, y obviamente eso me, me, me detonó esto, pero ahí en terapia se trabajó y se solucionó. Eh, distinto es a que de pronto te manden ahí, como decía Alex hace un rato, que te manden a la vida eh, ya, esto, y, y hazlo, y, y en el fondo exponte y sufre, y ¡ay no! Entonces eso me pasó y esa es como mi experiencia comparando ambas terapias. Eso. Eso podría decir. Y no sé si, si se me quedó algo en el puntero o si viene otra pregunta para mí, pero por, por lo pronto
0: lo dejo hasta ahí. Eh, sí, sí viene, viene alguna otra pregunta. Genial, genial. Eh, bueno, <risa> porque fue, fue, muy, fue muy amplio. Eh, en, en tu caso en particular, y esto que se entienda que cada caso eh, para cada paciente es único, yo puedo tener un, una recuperación en un día, yo y en tres meses, pero en un año, un amigo en seis semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender bien que cada caso es único, pero bueno, ahora que estás contando tu experiencia, ver eh, ¿en, cuánto, ¿en cuánto tiempo viste que eh, una mejoría en los síntomas? como ¿Cuánto tiempo eh, con la mr como que diste el clic y dijiste, ah, por aquí realmente puedo seguir un tratamiento? ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó? ¿Te llevó el, el trabajar eso y el darte cuenta de eso? Sí,
3: esa, esa fue una pregunta. Tendría que como que entrar a reconstruir en mi mente. Pero mira, diciembre de 2019 llego al psicólogo, me, me lo diagnostican. Eh, luego, en, eh, bueno yo seguí con este psicólogo y un psiquiatra que él me recomendó con el que trabajaban juntos. Yo dejé de ir a ese psiquiatra porque en realidad, bueno, sí lo voy a decir, no era buen psiquiatra, de hecho yo fui por un tema me empezó a atac y él me atacó, me atacó por otro tema y yo salí llorando de la terapia y yo pensé incluso en suicidarme, o sea, estaba ahí frente a la calle y me quería lanzar y menos mal que estaba con mi papá, mi papá me agarró y, y pero yo estaba llorando, 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 llorando y, y me dijo, pero cómo si el psicólogo te hizo sentir tan bien, nos manda este psiquiatra y el psiquiatra te hace sentir muy mal, no, no, o sea es contraproducente lo llamamos por teléfono, podemos volver oh Fernando estoy atendiendo a otro paciente pero ven y te, y te espero y hablamos después bueno yo dejé de ir a ese psiquiatra la verdad eh, y empecé a tomar con otra psiquiatra eh, que es del centro de comportamiento de la mente y ya no me acuerdo cómo se llama pero es el mismo centro al que iba yo cuando era niño por el bullying y me empecé a atender con ella ella bueno me dio un esquema que fue maravilloso yo encuentro que mira la, los remedios o forma los fármacos que me dio este psiquiatra, como que él experimentó un poquito, no sé si eso está bien, pero varios de esos remedios a mí me hicieron sentir mal. De hecho, como que la ansiedad me subió y yo andaba como... No sé si han sentido esto, como que sientes que estás transpirando y como la piel fría, era una sensación horrible. Entonces, yo llegaba a la siguiente sesión, no, ¿sabe que esto me hace sentir súper mal? Ah, entonces vamos a quitar esto y vamos a poner esto otro, creo que... No, eso no me gustó tanto. Pero cuando llego a esta segunda psiquiatra, ella me, me dio... Eh, un, un esquema que a mí me pareció muy bueno, por ahí hay un remedio japonés que se llama aripiprazol eh, y dos más eh, la cosa es que mm, estuve con ese, con, con, con ese esquema por uno, dos años y anduvimos bastante bien respondiendo a tu pregunta yo con y si no me equivoco empezamos en mayo de 2020 mayo de 2020 y yo te diría que empecé a sentir mejoras como a los no sé si a ver, es que tengo que hacer memoria. Es que tampoco fue tan tardío, pero tampoco fue como, wow, al, al, al primer día, obviamente. Pero sí, sí fue, eh, no sé, tercera semana. O obviamente no es que yo me haya como recuperado y mejorado así, oh, ya, genial, me siento muchísimo mejor. No, pero yo te diría que ya a la semana, por lo menos, yo ya tenía las herramientas para empezar a trabajar ese tipo de, de pensamientos y sentires. No sé si me explico, no es que a la semana se me haya pasado, no. Pero a la semana ya tenía esas herramientas que a mí me permitían enfrentarme de una mejor forma. Entonces, yo creo que es el mismo ejemplo del lápiz azul y del lápiz verde. Eh, digamos que el lápiz azul eh, es el, es el TOC, las obsesiones, los pensamientos, las compulsiones. Y el lápiz verde son las herramientas que me dio Shenhui. Entonces, cuando eh, yo empecé como a, a, a darle más atención al lápiz verde, dale, 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 ya, ya aprendí esto. Dale, y de repente ya iba en la calle, me pasaba esta, este, el pensamiento y yo decía ya. Tranquilo, respirar, entendiendo que es normal, estamos bien, listo, para adelante. Entonces, eh, me seguían atacando esas cosas, pero yo ya las empezaba a enfrentar de una manera distinta. Y no es el hecho de que, ah, ya, genial, lo vamos a enfrentar de una manera distinta y se soluciona. No, tú lo enfrentas de una manera distinta y te sigue afectando, pero ya lo no estás enfrentando de una manera distinta. Entonces, hazlo, 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 y... Le vas a empezar, va a pasar el efecto del 90 y 90, ¿no? El lápiz azul, lápiz verde, que me pareció un excelente ejemplo. Entonces, eso, eso es lo que pasa. Entonces, claro, si tú me preguntas en cuántas semanas o cuántos meses o cuánto tiempo, la verdad, no lo sé. No sé en cuánto tiempo me sentí mejor. Pero sí a la semana yo ya tenía las herramientas, a la semana, dos semanas como mucho, las herramientas para empezar a enfrentarme de una manera distinta y fue ya cosa de hacer la tarea. Hacerlo, 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 ponerlo en práctica, ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Y yo me empecé a sentir cada vez más, cada vez mejor. Hoy por hoy, por ejemplo, ya voy, eh, no sé, en una situación como las de antes y ya no, no me pasa eso. No me pasa, simplemente, ah, ya, listo. Es el, el pensamiento, listo, ya. Eh, y, y es normal, ya no me peleo con ese pensamiento, ya no es un conflicto. y Yo creo que ese es como el, el tema, como lo fundamental de esto, de la parte como del, del coaching que decía yo ahí. De, de entender y cambiar como la perspectiva de decir, además del MDR, por supuesto, entender así como con las palabras y que te, te dice una idea y tú tienes que como entenderla y procesarla, el hecho de decir, ya, esto que yo pienso y que es lo que me está conflictuando conmigo mismo y que me está haciendo como que me dé ansiedad y toda la cosa, simplemente entender, oye, esto no es así, no es o no es tan así en realidad. Entonces yo me, me reconcilio con eso, lo entiendo y puedo enfrentarlo de una manera distinta. Entonces, eso, amigo, o sea, a las dos semanas ya herramientas, y ya luego es cosa de tiempo, simplemente hay que hacer la tarea. Esa es la respuesta.
0: No, qué, qué padre, Felipe. Pues, bueno, eh, personalmente, eh, pues, te felicito, ¿no? Como amigo, como compañero, este, pues, muchas felicidades. No sé si yo quieras comentar algo. Pues, te...
1: ¿Uno? Perdón, mi internet no. está fatal y estoy sufriendo. Justamente el día de hoy tenía que estar fallando y me apena mucho con ustedes, con los tres, y sobre todo porque pues sé que todas las aportaciones que nos están haciendo son increíbles y fundamentales. Afortunadamente queda grabado, entonces después lo voy a poder ver sin todos estos cortes horribles que tuve, pero la verdad es que yo me quedo eh, súper contenta muy agradecida con ambos, uno por tu experiencia profesional, eh, Shenhui, no sé si lo dije bien, muy bien. Eh, la verdad es que nos ilustraste bastante, explicaste perfecto cómo funciona la terapia y creo que es un enfoque muy diferente al que a lo mejor estamos acostumbrados a tratar o que pensamos que puede ser una terapia psicológica, pero que además nos puede ayudar a las personas que tenemos algún tipo de trastorno mental que de verdad nos da las herramientas para trabajar y sobre todo pues también hacer esa autorreflexión que muchas veces es tan necesaria para que nosotros podamos entender el porqué de los orígenes de, de ciertos malestares o trastornos que padecemos, ¿no? Eh, me gustó mucho el enfoque que diste desde los ejemplos más simples del mundo como los de lápiz, pero que también hablaste justamente de cómo funciona esta terapia a nivel neuronal, a nivel biológico, y cómo podemos irlo transformando para mejorar nuestra calidad de vida. Yo la verdad sí estaba en pañales, y bueno, seguir en pañales en relación a, a la, a la, al MDR, pues no soy profesionista en el tema, pero la verdad es que agradezco mucho tu tiempo. Yo, no te Esperemos que regrese. <ríe> Ay, Eso. Eso. A Fer, pues ya sabe, personalmente lo quiero mucho, es un gran amigo. Me tocó hablar con él en sus inicios de, de las crisis y me da gusto haber sido una clave para que él se animara a salir de este closet del TOC que desafortunadamente eh, muchas veces por el contenido de las obsesiones o por el mismo estigma que existe alrededor de toda la salud mental, del trastorno obsesivo compulsivo, pues que haya logrado dar ese gran paso y que ahora en el 2022 pues se encuentre tan recuperado y retomando una calidad de vida excelente. no? Eh, justamente por esto es que hacemos este proyecto que nos ha abierto las puertas inmensamente para conocer a gente de todo el mundo, sentirnos identificados, crear una comunidad de empatía, de acompañamiento pero también hemos tenido la gran fortuna de conocer y hablar con especialistas como Tushen y así muchos otros que con la mano en el corazón y con su tiempo y mejor No
3: Se nos fue Se nos fue ¿Puedo hacer bien, bien. un paréntesis chiquito? Claro es que a mí me a, alguna vez uh, me, me, me preguntaron en una, una chica de, de Tok, Tok eh, ahí ya llegó yo, pero lo digo cortito, ya. lo digo cortito. Está que, fatal esto. Pregunta, bueno, pero,
1: pregunta, pero que de verdad sí nos sí. está ayudando a, a, a cambiar nuestras vidas y tiene un impacto bastante significativo para todos nosotros. Entonces, pues aquí seguiremos fomentando la psicoeducación, fomentando que la salud mental atienda como lo que debe de ser la gran importancia que tiene para que mejoremos como comunidad y pues nosotros como seres humanos, les agradezco infinito y pues a ti amigo Alex pues ya sabes, te sí. quiero
0: gracias, igualmente. gracias gracias
3: yo quería decir el paréntesis pequeño que no, no sé si sirva pero eh, alguna vez me, me, me preguntaron ahí por el whatsapp, oye pero tú cómo le hiciste para recuperarte eh, o ¿Cómo le hiciste para sanar o para salir adelante? Y yo respondí que yo no considero, a lo mejor está mal, pero yo no considero que me haya recuperado, que me haya sanado, que haya salido adelante. Yo lo que considero es que sigo saliendo adelante, me sigo ¿Claro? sanando y me sigo recuperando. Creo uh -huh. que no hay como un tope. Creo que, claro, en este momento estoy bien. Esperemos que sea así para siempre. Pero si llega a, a pasar alguna cosa, que detone algo, lo que sea... Eh, bueno, hay, hay que seguir trabajando incluso si no pasa nada, creo que es un, es un constante, no. creo que uno sigue como evolucionando, creciendo tengas o no tengas TOC, eh, sanando recuperándote, evolucionando, mejorando como persona hasta el día de nuestra muerte creo que eso no, no hay un tope no es como, uy ya listo, me gradué cinco años, no, yo creo que uno lo hace siempre,
1: eso estoy totalmente de acuerdo Fer, muchas gracias, porque no somos perfectos somos perfectibles, es un trabajo constante y del día al día y que creo que las personas que padecemos de un tipo de trastorno y como dijo Shen, eh, aceptamos el problema, tenemos la necesidad de sanar y buscamos ayuda, nos vuelve y marca una diferencia entre lo que éramos antes a lo que somos ahora y nos distingue de muchas personas que todavía ni siquiera reconocen su problema. Estamos buscando más tanto para ayudarnos a nosotros como para ayudar a los demás y eso es importantísimo.
2: Sí, yo quería agregar, antes de que ya nos despidamos, en función de lo que dijo Fernando, eh, efectivamente es un proceso evolutivo, y es importante comprender que este concepto debajo del cual estamos etiquetados, o nos, eti nos etiquetan a veces por cosas de la vida, como trastorno de, trastorno obsesivo, trastorno límite de la personalidad, etc. Hay que entender que esto lo dicta un manual. Y este manual lo que hace es agrupar síntomas para comprender eh, más o menos por dónde va el problema en términos generales y poder eh, hacer un tratamiento farmacológico. Pero, si lo, pero lo podemos entender también de otra manera. Y podemos entender que estos son síntomas que dicen que algo no está funcionando bien en mi vida. Algo ahora y probablemente algo que vengo arrastrando durante toda mi vida y que hoy ya no da para más. Entonces, básicamente, es, la sintomatología es un aviso que dice que hay cosas que tengo que resolver. Y dentro de las cosas que tengo que resolver, cuando las empiezo a resolver, en el fondo que estoy haciendo es adquirir nuevas herramientas para recursos personales, para... Afrontar la vida para ser feliz, para autocuidarme, son, son, son adquisiciones y por ende aprendizajes que permiten que yo aprecie la vida de un modo más adecuado, a me aprecie a mí misma de un modo distinto que es mucho más saludable y esa narrativa que yo me voy a contar distinta va a hacer que yo me movilice de otra manera, va a arreglar mi vida y por ende la sintomatología pierde sentido, ya no la necesito, por eso remite. Entonces, no se sé queden con el, con el estigma de la etiqueta, la etiqueta es funcional, nada más que eso. Pero en el fondo lo que hay que entender es que dice que hay cosas que hay que resolver. Y ese resolver nos va a ayudar a crecer como seres humanos y que en el fondo vamos a estar mejor en nosotros en nuestras vidas. Y eso va a ser solamente posible si ustedes tienen la voluntad de cambio. Porque eh, cuando yo digo esto no es posible, lo que estoy diciendo es, lo que estoy haciendo es crear otra red neuronal del lápiz naranjo que dice no es posible, no es posible, no es posible. Y si me enfoco en eso, en vez de que gane el lápiz verde, va a ganar el lápiz naranjo. Y un mejor, no, ustedes... mejor no se pudo haber
1: explicado. Sí, clarísimo.
2: Oye,
3: ha un con ustedes. Sí. Hay unos comentarios bonitos ahí. No sé si de, de Tania. Claro, Así claro. De, claro. de sí.
0: pedirnos, eh,
1: No sé. Sí, sí Alex nos los había ido estado poniendo, pero vale claro. la pena darles claro. un repasito, Qué bonito. Sí. Eh,
0: ahí, tocayo. Eh, ahí, ah, no, tocayo.
3: Muchas gracias. Y qué bonito apellido, Paz. Me encanta la paz.
0: Y nos, nos comenta muy interesante la charla. Eh, Aquí, bueno, había un comentario, comentario diagonal pregunta, dice, buenas tardes, sufro de TOC puro ya hace dos años, y el cual evolucionando en distintos, acabo de empezar mi terapia ER y no logro entender por qué mi TOC se enfoca a la gente que amo, y eso me causa mucho dolor, sentimiento de culpa y coraje, aunque por más que intenten más el escaso, me atacan en cualquier
2: momento. Ay, me encantaría ser terapeuta de EPR, pero soy terapeuta EMDR. Sí. Entonces me, me cuesta responder en el fondo por qué, cuál es el enfoque, pero bueno, el enfoque del MDR probablemente ya lo hemos explicado que tendría quizás otra evolución donde probablemente eh, en la parte inicial a que puedas comprender, porque es importante que podamos comprender lo que nos pasa, porque te, nos tiene que dar sentido. Si no nos da sentido, no avanzamos. correcto Y eso, eh, acá hago hincapié cuando yo les decía, tenemos que alinear somatización, cuerpo, emociones, cogniciones. Si esto van, si cada uno va por un carril distinto, este efecto de, 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 de que ahora lo vivo, ahora me hace sentido, no ocurre. Porque están por separado, solamente cuando los tres van en, el, en, en fila y la, la racionalización, la reflexión, la interpretación al servicio de lo anterior, me da sentido lo que yo estoy haciendo y ahí puedo ir comprendiendo. Entonces, parte al menos del de teoría, por lo menos de, de cómo yo también lo trabajo, es también que hay una parte importante de comprensión de lo que me está ocurriendo. ¿Sí? Para que también tenga sentido después lo que vamos a hacer, porque si no, por supuesto, uno va a decir, pero nada que ver lo que estamos haciendo.
0: Así es. Claro, claro. Aquí eh, nos preguntan, Tania. Hola, ¿cuánto, bueno, esto ya lo, lo, lo hemos comentado, pero cuánto tiempo dura aproximadamente el tratamiento? Gracias.
3: Va a depender de cada quien, ¿no?
2: Sí, no, eh, me, me encantaría, yo sé que la época que vivimos queremos que todo sea la receta perfecta que funcione ya, pero decir eso sería eh, pensar que somos todos iguales y sería pensar que prácticamente somos máquinas. O sea, si a la máquina le falla el corazón, yo voy y salgo al repuesto, me demoro un día a encontrarlo, un día no alcanzo a llegar, así que a los tres días lo pongo, lo pruebo y te lo entrego. Entonces, si fuéramos. Máquina sería mucho más fácil. Vamos a Dejamos el garaje, el auto y se demoran tres días y si hay un retraso en algo, cinco días más. Pero somos sujetos, subjetivos. Cada quien tiene sus propias historias de vida. Las técnicas del MDR, una de las consignas que trata es de acelerar lo más posible, pero aún así garantizar es complejo. Yo, yo les puedo decir que en el trastorno de estrés postraumático, si es reciente, es decir, si recientemente yo sufrí un, ¿cómo se llaman? Eh, ayúdame, Fernando, cuando te, te roban el auto, un portonazo. Acá en Chile le llaman el portonazo cuando te roban el auto y uno está entrando a, a su estacionamiento. Si yo recién viví eso, recién, tres meses más o menos, recién, y llega alguien a mi terapia, o sea, a mi consulta con eso, y solamente tratamos eso, en promedio, el alivio lo vais a sentir de inmediato, a la primera o segunda sesión, dependiendo si a la primera sesión ya partimos o no. Pero a la primera sesión que partamos, reprocesando el alivio, se va a sentir de inmediato. Es como lo que tú narrabas un poco, Fernando, que ya a la primera vez tú ibas sintiendo algo como que estaba en 10 y a partir de pasé a 6, no sé cómo, eso pasa. Y, eh, yo diría que lo máximo puede tardar 10 sesiones y lo normal suele ser 6, de ahí dos más de seguimiento. Pero fíjense lo que dije: es un evento de un trastorno de estrés postraumático reciente. De ahí. Ya el imagínate. De, es complejo.
3: Claro, imagínate, sí. llevas 15 años con obsesiones que en un mes no, no se va a sanar en, en un mes dos meses,
0: un año. Claro, y recuerden no compulsionar con la duración de los tratamientos, que también para eso somos expertos.
1: Exacto. sí cada quien tiene su propio proceso evolutivo. Aquí
0: la pregunta que ya la comentamos, pero nos preguntan, ¿eh, ¿la medicación interfiere en la terapia? No, ¿verdad?
2: No. Las benzodiazepinas podrían interferir en, el, en, el, en, el, en el, específicamente en el proceso de de estimulación porque como yo les explicaba el efecto es que el cerebro se nos duerme entonces más que interferir, eh, en realidad es que la cosa se torna lenta, es decir lo que Fernando contaba, que en, la, en esa sesión de 10 pasamos a 6 si una persona está demasiado interferida químicamente, eso nos puede tomar no sé, 4 sesiones 3 sesiones la, la, se hace más lento porque bueno tengo las neuronas durmiendo pero básicamente es eso pero todo, como les decía, es caso a caso, es decir, hay que ir viendo, y por eso se trabaja mucho de la mano con el, con el psiquiatra, para ir viendo la pertinencia y el momento de, de, de cada acción que se va a realizar. Exacto.
3: Y quiero hacer como un último paréntesis eh, con respecto a lo del psiquiatra. Que ven que les comenté del primer psiquiatra que me trató, que luego ya me cambié a una psiquiatra de otro centro médico, bueno, finalmente yo sentí que con esta psiquiatra estaba interfiriendo un poquito el proceso que yo estaba llevando en la terapia con Shenfue, y entonces yo como que llegó un punto en que le dije, me recomienda algún psiquiatra que vaya como por su misma línea, y ahí pasé a un tercer psiquiatra, que ahí pudimos trabajar ya los tres, y fue muchísimo mejor, o sea, creo que es muchísimo mejor esa onda de que estén como conectado el paciente, el psicólogo, el psiquiatra, creo que es muchísimo mejor así. Eh, de hecho, como que ahí em empezó a avanzar como como avión, como se dice. De hecho, eh, bueno, finalmente pasaron un par de meses y el psiquiatra ya me dijo, ya mira, vamos a empezar a, a, a dar un, un, o te voy a empezar a dar un esquema para reducir los remedios. Entonces ahí empezó como esta parte de, de empezar a eliminarme los remedios y ya el último, como saben algunos, eh, me tomé el último cuarto el 2 de marzo, justo el día antes de mi cumpleaños, entonces fue como para mí un regalo. Entonces creo que eh, eso es muy importante también, que los tres vayamos de la mano.
1: Sí, totalmente, y que además la gente no se desanime porque, como dijo también hace rato Shen, eh, no siempre a la primera existe esta química, a lo mejor con tu terapeuta, a lo mejor te puedes dar el chance de algunas sesiones, pero si no la hay, pues la hagas como Fer o como Alex o como yo, o sea, seguir buscando otra opción y otra opción hasta que llegues la persona con la que te sientas enteramente a gusto, o sea, sí es muy importante eso, pero hay gente que luego la primera dice es que a mí la terapia no me sirvió, pero bueno fuiste una vez, o fuiste nada más con sí. un terapeuta vamos, o sea, no te frenes en seguir buscando otras opciones porque pues es tardado y la verdad es que tratar cualquier trauma, cualquier trastorno, cualquier enfermedad también física pues requiere paciencia, constancia ¿Qué? y pues mucha lucha Incluso en una enfermedad
3: física, de pronto tú vas al médico, no estás como tan convencido y vas por una segunda opinión. Pues en la salud mental es lo mismo. O sea, imagínate, yo dos, dos pasé por dos psicólogos. Eh, primero, mi primer psicólogo ahora, Shenhui, y después, bueno, por tres psiquiatras, imagínate. Entonces creo que no hay que quedarse como con lo primero tampoco, si es que no te funcionó.
0: Perdón, chicos, y justo ahorita el comentario que, bueno, que, que, que pusimos de Rosario... Lo comentó cuando estábamos hablando de la afinidad eh, y justo ahorita que estamos volviendo a hablar de eso, eh, bueno, me voy a permitir leerlo. Dice, en mi caso, lo que me ha impedido mejorar mi TOC, eh, tengo tricotilomania y otros trastornos, es el cambio constante de médicos. Ya ha cambiado mi psiquiatra otra vez y es como empezar de nuevo. Y es demasiada información para decírselo solo en la primera consulta. Yo llevo casi dos años con la misma psicóloga, pero... Tengo que pagar de mi bolsillo porque el seguro médico me cambia constantemente de
3: psicólogo. Eh, mm. Igual entiendo eso, como que ir por una segunda opción, una tercera opción y tener que contar todo de nuevo. Sé que es difícil, sé, sé lo duro y lo difícil que es eso. Eh, pero, ¿qué te puedo decir? Al final del día, si, si lo haces, eh, sé que es difícil dar ese paso. Sí. Si, no, no, no es tan fácil contar porque es, es, es distinto a llegar a un médico y decir hoy oh, sabe qué? me duele el estómago o me duele un brazo eh, es, es distinto a eso que contarle tu historia de vida obvio pero creo que es importante para poder finalmente llegar al terapeuta idóneo para nosotros
2: ahora ojo, en la primera en la primera sesión eh, psicológica de terapia psicológica, Tampoco se trata de que uno cuente todo lo que me pasó en la vida de cómo llegué hasta ahora. De partida no se puede, los tiempos no dan. Eh, y, y el paciente se, se desregula demasiado. No es necesario. O sea, ¿qué es lo que yo pido? Cuéntame qué te motivó a, a tomar terapia. Y muy sintéticamente, rasgos generales, nada que te sientas que te pueda desregular, que te pueda afectar, y tus expectativas. Claro. Y el resto viene después. O sea, no, no podemos abrir todo en una sesión. No, eso es impensable, es, es muy imposible de descompensar, es poco protector. Así que tampoco se sientan compelidos a que tendrían que contarlo todo en una sesión. Y en terapia y la primera sesión psiquiátrica, eh, de alguna manera también tienen que solamente entregar lo esencial. Y de ahí usted, de alguna manera, puede indicar que cualquier otra consulta que usted tenga al psiquiatra, que la vaya parando ¿cierto? Ahora, un tratamiento claro. psiquiátrico tampoco de, no puede durar una sesión. También va a tener que, quizás, claro, son más pausadas que los tratamientos psicológicos. Pero aún así va avanzando. Entonces, es importante entregar los antecedentes más relevantes y permitirle al psiquiatra que pueda hacer las consultas que tenga para poder clarificar porque él se va generando una hipótesis, ¿no? Correcto. Así que no se angusten tanto por entregar tanta información cuando cambia.
0: Claro,
3: claro, Y bueno, ya para
0: acabar, porque eh, estuvo excelente, estuvo increíble, ¿verdad? Y nos hemos extendido un poquito. Te agradecemos, Shane, por el tiempo. Sabemos que... Eh, a veces la gente está muy, muy, muy ocupada, pero bueno, te agradecemos muchísimo y más que se extendió ¿no? algunos minutitos. Ya para acabar lo último, aquí, eh, no sé si nos puedes confirmar estos los datos por si alguien se quiere... Eh,
2: sí, hablar. claro, me pueden ubicar Son
0: en... El, estos datos... El,
2: ahí trabajamos en el Instituto de Soy con mi colega Julio César Carrasco eh, y yo, también nos pueden whatsappear, ahí claramente... No, 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 es, no es posible mantener un diálogo muy fluido, no por lo general, pido las disculpas de inmediato, por lo general el diálogo es sí, no, tengo, sí, <risa> Llego, es que uno está atendiendo paciente, uno no se puede dedicar mucho rato a, a tener una conversación fluida por WhatsApp si no está atendiendo, imagínense, pero claramente sí, en, en, ese, en ese WhatsApp o también en el más 56 956 Ay, ¿Dónde tengo el otro? 56345078. O al Instagram, también ahí están los datos. Sí. Y todos los martes en www.radiohoy.cl, con mi colega hacemos un programa radial, Café Kintsugi, donde hablamos de también muchísimas temáticas de salud mental, con la, justamente la intención de hacer divulgación al respecto y poder psicoeducar, entregar información que, que, que no está al alcance siempre y nos hace a veces un poco media lejana y ahí nos equivocamos, se generan sesgos no. entonces tratamos de, de, de divulgar, divulgar tal como lo están haciendo ustedes, Alex y yo hoy.
3: Sí, es muy bueno ese, ese programa, en radio hoy los martes a las 11
2: Hora de Chile
3: sí, sí, 11 horas de Chile Hora de México deberían ser las, son tres horas menos Di, eh, a las 8 de la mañana 9, 10, 11, claro, a las 8 de la mañana México, los martes 8 de ah, la mañana México, para que apunten ahí que se levanten temprano,
2: es café café, ¿quién sube? ¿Se ah,
3: claro, un, café des un desayuno con un cafecito <risas> y nos quedamos solos,
2: y nos quedamos solos Fernando bueno, sí. hablemos de la vida,
3: hablemos de la vida porque se fueron los anfitriones, qué vamos a hacer
2: Hola, chico, esto es fantástico, nos apoderamos del programa
3: sí no podemos ni cortar porque ellos tienen el poder. Bueno, yo voy a aprovechar de aquí de leer un no, comentario que, te bien. que tenía ganas de leer de Tania Díaz de León que dice: Gracias por compartir, Fer. Ya me hiciste ah, llorar de recordar cuando estaba mal, pero ya estoy sanada. Eso es gen eh, genial, Tania. De hecho, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene esto es como poder encontrar personas con las que nos podemos identificar. Eh, tanto ya sea porque tenemos el mismo tipo de toque, porque tenemos el mismo trastorno, o la misma, de pronto, que nos vimos enfrentados a situaciones similares. Creo que eso es, es, es bonito, yo he tenido la fortuna de, de, de vivir eso y ha sido genial. Así que con mucho gusto, Tania, y qué alegría que, que te haya emocionado el testimonio. Y ahí volvió Alex. No te preocupes, amigo, ya rellenamos aquí. tira el micrófono ah ya ok.
2: Está
0: sí perdón es que bueno se nos fue eh, a, a, a los organizadores se nos fue este, el
3: internet perdón chicos eso comentábamos que se fueron los eh. anfitriones y nos quedamos aquí con el con el programa claro
0: claro pero bueno ahora eh, sí que la última la última eh. Si alguien, si alguien de Latinoamérica o de alguna parte del mundo está contactado en, en acudir con, contigo, Shane, ¿también se puede acudir mediante terapia virtual?
2: Sí, yo de hecho solamente
0: hago terapia sí. virtual,
2: así que ningún sí. okay.
0: problema. Okay. ok, perfecto. Y bueno, de parte de Joy, pues este, justo estaba escuchando un mensaje que me envió. Les manda muchísimas felicitaciones, muchísimos abrazos, eh, un agradecimiento.
3: Enorme, déjenme ver si puedo poner su audio para que no lo escuchemos todos. Ay, sí, escuchemos, escuchemos a Joy, A ver.
0: Muy bien, muy bien. A ver, ustedes me dicen si se escucha, porque aquí con los ah, micrófonos Nada. Ya me sacó
1: otra vez esta cosa No por favor, todos mucho a y a Fernando y gracias Un super abrazo.
0: Con
2: mucho Ay,
3: concentración.
0: No, se escuchó, sí. Muy sí.
2: bueno.
0: Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Los eh, bueno, inconvenientes, no pero bueno, todo Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, Alex, Joy, Fernando, gusto verte de nuevo.
0: Sí,
3: tanto tiempo. Cualquier
2: cosa, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Espero gracias. que les haya servido.
3: Yo creo que sí, totalmente. Nos vemos. Saludos. Chao, chao. Bye bye. bye, bye.